0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat, Florian. Ich habe dein, ich habe vor, vor einigen Jahren muss man sagen, ich glaube vor fünf sechs Jahren dein Buch hier gelesen. Du warst Und Du es. warst mitunter eine ja, <lacht> ja und du warst mitunter einer Inspiration mit dem Thema Immobilien auch anzufangen. Ich ähm, habe nebenher dann noch zwei weitere Bücher gelesen in dem Bereich Immocation und, ähm, und Erfolg mit Wohnimmobilien von Knedel. Und das mhm. haben, waren so die drei Bücher, die mir die Basics beigebracht haben. Und deswegen freue ich mich heute mal mit dir über das Thema Immobilien auch persönlich zu sprechen und nochmal ein paar Leute hier mitzunehmen. Und Du hast zwei Bücher, glaube ich, oder?
2: oder aber also in mehr? Summe habe ich drei geschrieben, zwei über Immobilien und eins über Unternehmertum. Ah ja, und
1: ein Buch heißt auch Immobilien sind King oder Immobilien, so ähnlich, so
2: ne? Genau, nee, richtig, nicht Cash ist King, so ist die Idee, sondern eigentlich sind Immobilien King, also fast besser als Cash. Und das war so die Idee, das ist aber mehr so der Teaser, weil manche wissen ja nicht, ähm, wo die Vorteile einer Immobilie sind. Das ist so ein ganz dünnes Heftchen. Und da geht es eigentlich eher darum, die Frage zu verstehen, warum macht es Sinn, in Immobilien zu investieren. Und wenn man dann wissen will, wie man genau in Immobilien investiert, dann ist das gelbe Buch anders, denn das bietet ja so ein bisschen die Grundlagen, auf die es zu achten gilt, was man berücksichtigen muss, um in Immobilien, um in Immobilien zu investieren. Mhm. Mhm. Und
1: ähm, ich weiß nicht, ob du Simon Sinek kennst, Start with Why wenn nicht, genialer Vortrag, den muss im Übrigen jeder Tesla-Mitarbeiter sich reinziehen, wenn er bei Tesla anfängt und Simon Sinek sagt eben, wir sollten mit dem Warum starten und ähm, ja, weil dein Buch erstmal das Warum so gut erklärt, ähm, lass uns doch mal kurz oder zusammenfassen, was sind aus deiner Sicht die Gründe, warum eben nicht Cash King sind, sondern eben die Immobilien, ähm, was sind da so die, die wichtigsten Punkte für dich?
2: Also im Moment würde ich sogar eher sagen, dass Cash Trash ist, weil wir haben ja in Deutschland eine hohe Inflation, zurzeit 3,8 Prozent, die höchste seit 25 Jahren. Die Bundesbank geht von 5 Prozent aus. Das heißt, wenn du 1.000 Euro auf deinem Konto liegst, dann hast du quasi am Jahresende noch 5 Prozent weniger. Also dementsprechend ist Cash momentan gar keine so gute Anlageform, sondern es geht ja darum, sein Geld gut zu investieren, es möglichst zu mehren und gerade in hohen Inflationszeiten kommt natürlich so richtig die Stärke einer Immobilie zur Geltung. Weil auf der, anderen, auf der einen Seite trägt quasi die Inflation deinen Kredit ab. Das heißt, dein Kredit wird immer weniger wert. Und auf der anderen Seite steigert natürlich die Inflation den Preis deiner Immobilie. Und zusätzlich kannst du natürlich auch noch deinen positiven Cashflow optimieren, indem du deine Miete erhöhst. Also viele Möglichkeiten, inflationsgeschützt, und solide zu investieren, also eigentlich momentan eine richtig geile Nummer, wo auch alle Stärken der Immobilie momentan voll zur Geltung kommen.
1: Thema Miete erhöhen, aus dem Hintergrund, weil sozusagen für die Menschen alles teurer wird, also akzeptieren sie
2: auch eher die Mieterhöhung? oder? Du hast ja die Möglichkeit, in Deutschland ganz regulär alle drei Jahre die Miete um grundsätzlich mal 20% zu erhöhen, so steht es im Bundesgesetzbuch drin, dann hast du die Möglichkeit, in bestimmten Regionen, wo die Nachfrage höher ist, halt nur um 15 Prozent im Prinzip die Miete zu erhöhen. Manche Städte haben auch Mietpreisbremse und solche Geschichten mit dabei. Aber im Prinzip hast du immer die Möglichkeit, hinsichtlich des Inflationstrends und des Marktmietspiegels, deine Miete zu erhöhen und den aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen, damit du vernünftig wirtschaften kannst. Denn die Idee, und das steht ja auch im Einkommensteuergesetzes, dass man mit einer Immobilie im Prinzip einen Ertrag erwirtschaftet. Und wenn du es halt nicht versuchst, dann gibt es sogar Fälle, wo das Finanzamt sagt, das ist Liebhaberei, du erhöhst die Miete nicht. Ähm, entsprechend erkennen wir die Möglichkeit ab, auch die Kosten der Immobilie anzusetzen. Deswegen ist man eigentlich verpflichtet, und man will es ja auch, eine Immobilie sauber und solide zu bewirtschaften. Das heißt nicht, sie in Hochpreisregionen zu treiben, denn dann verärgerst du deinen Mieter, das willst du ja auch nicht. Du willst ja ein langfristiges und gutes Mietverhältnis haben, sondern es geht im Prinzip darum, mit Augenmaß die Miete anzupassen, sodass es für den Mieter und den Vermieter, aber auch für das Finanzamt, für alle im Prinzip okay ist.
1: Für mich war einer der Gründe, warum ich in Immobilien eingestiegen bin, der Grund, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich meine Bonität erhöhen, weil ich wusste, ich will nicht ewig in meinem Leben Angestellter sein, aber ich wusste auch, dass irgendwie Banken Angestellte äh, besonders gern haben, ja, weil das, weil das ja sicher ist, dass Angestellten da und äh, da eben auch die Kredite äh, rausgeben, wenn eben die Haushaltsrechnung, äh, die Vermögensbilanz sauber ist, die Bonität sauber ist, dann kriegst du ja deutlich leichter erstmal als Angestellter Geld als vielleicht äh, in der frischen Selbstständigkeit. Absolut. Und das Interessante bei Immobilien fand ich immer diesen Fremdkapitalhebel und ich habe äh, Tatsächlich einige Wohnungen, vier von fünf, sogar tatsächlich ohne Eigenkapital gekauft. Und ja, wenn man sieht, was die letzten Jahre so passiert ist auf dem Immobilienmarkt, war für mich der krasse Punkt einfach, ich habe fremdes Geld genommen, nicht ein Cent eigenes Geld investiert und durch diese Wertsteigerung, die jetzt da passiert ist am Immobilienmarkt, habe ich ein enormes Vermögen geschaffen, was ich sozusagen mit, mit reinem Fem Fremdengeld. Und das ist für mich King, ja. Also, klar, mit, mit eigenem Renditen,
2: Geld Absolut. Du ja. hast infinite Renditen gehabt, weil du kein Eigenkapital mit reingepackt hast. Wobei es das oft was ist, was ich gerade Anfänger nicht so empfehle, weil du hast ja nicht nur die Rendite auf der einen Seite, sondern es geht ja auch um den Cashflow. Und es geht natürlich auch um die Bonität. Und es ist natürlich schön, wenn du einen hohen Cashflow realisieren kannst. Und gerade am Anfang würde ich eher empfehlen, vielleicht wirklich mit 10, 20 Prozent Eigenkapital einzusteigen, um halt auch einen hohen Cashflow, also einen hohen passiven Cashflow zu generieren. Und ab der dritten würde ich dann auch eher, ich sag mal, mit weniger Eigenkapital dann arbeiten, um dann eher auf das Thema Rendite mehr abzustellen. Aber ich würde eher mit Cashflow anfangen, weil eine Bonitätskennziffer ist natürlich deine sogenannte einnahmen Einnahme-Ausgabenrechnung bei der Bank. Und umso höher dein Cashflow ist, umso höher ist natürlich deine Einnahmen, umso höher ist deine Bonität. Und dementsprechend macht das durchweg auch Sinn, wenn man kann, im Prinzip gerade am Anfang, auch auf Cashflow zu gehen, wenn man vorher sparsam gewesen ist. Darum geht es natürlich immer. Na, also deswegen ist eigentlich vielleicht eher so als Strategie bei der ersten 20% EK, bei der zweiten vielleicht 10% oder 15%, bei der dritten noch 10% oder 5%. Und ab der vierten, wenn du guten Cashflow generierst, dann hast du auch eine höhere Stabilität dann kannst du auch mal Richtung ähm, ich finanziere voll fremd gehen, solange der Cashflow positiv ist. Ah ja, also man hört schon
1: raus, äh, Cashflow ähm, sehr, sehr ist ein sehr wichtiges King. Instrument. Cashflow ja. ist King. Ähm, wie, wie, wie war deine Geschichte zum Thema Immobilien? Wie bist du da hingekommen und wie war so der Weg dann, ähm, den du, du gegangen bist?
2: Also ich habe ähm, nach dem Studium angefangen, in Immobilien zu investieren. Ich meine, als ich angefangen habe, gab es auch noch keine guten Handbücher. Da gab es die Grundlagen der Immobilienwirtschaft auf 600 Seiten. Und wenn du die gelesen hast, dann wusstest du alles, aber eigentlich wusstest du gar nichts. Ja, das muss man klar sagen. Das war früher mal so das Problem. Du hattest so universitäre Fachbücher, ähm, generelle... Ratgeber gab es ja auch gar nicht, die waren noch gar nicht so populär, sondern du eigentlich Fachbücher, wo Information und Wissen in absoluter Tiefe dargelegt worden ist. Oft auch von Theoretikern oder Professoren. Das war gut mal grundsätzlich, um Wissen mal zu sammeln, wie so eine Enzyklopädie, aber es gab im Prinzip keinen Ratgeber und keine Anleitung. Die musstest du dir für dich selbst erstmal am Anfang erarbeiten. Deswegen war das damals wirklich schwerer als heute. Heute steht dir Information überall gut zur Verfügung. Viele Leute, wenn sie Mentoring oder so das Buchen brauchen, meistens nur noch ein Arschtritt, um es mal so auszudrücken. Ähm, die haben irgendwie noch Angst oder Respekt oder da ist der Groschen noch nicht so ganz gefallen. Aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, ähm, ja, habe ich einfach mal angefangen ähm, und damals mein Studentenapartment gekauft, weil ich mir immer gesagt habe, meine Güte, ähm, ich möchte auf jeden Fall mein ganzes Leben lang nicht als Angestellter arbeiten. Ich wünsche mir mehr Freiheit und das war irgendwie schlüssig und einfach dass man von Miete leben kann. Entsprechend, ähm, Anführungszeichen, schlecht habe ich auch angefangen. Ich habe ähm, mit negativen Cashflow operiert. Also ich habe dann hohe Tilgungen genommen, weil ich mal gedacht habe am Anfang, boah, Kredit ist eine ganz schlimme Sache, den muss ich ganz schnell loswerden. Ja, so typisch Deutschheit. Ne? Du kommst ja gar nicht auf die. So, so ein Wort wie Cashflow kannten nur Leute, die Englisch Leistungskurs waren. <lacht> ne? ähm, heute ist das ein gängiger Begriff. Und heißt im Prinzip einfach der monatliche liquidäre Überschuss, den du hast aus einer Immobilie. Aber früher, das, das wusste niemand, was das ist. Also Gottes Willen. Und ähm, da hast du einfach gedacht, Gott, so schnell wie möglich weg mit dem Kredit, ist der Kredit mal abbezahlt. Und da hast du dann die Hände gerieben, hast du dir gedacht, super, kann ich von der Kaltmiete toll leben. Und wenn ich dann vier, fünf abgezahlte Buden habe, wunderbar, dann komme ich so rund im Monat und dann kann ich von meinen Mieteinkünften leben. Das ist eigentlich immer so die oder war meine Einsteigeridee. Und habe dann selber zwischen so sieben und neun Jahre gebraucht als Angestellter. Ich habe aber auch sehr sparsam gelebt, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, habe alles, was ich verdient habe im Prinzip, wobei ich habe früher schlecht verdient ne, Ich habe angefangen als kleiner Beteiligungscontroller, ähm, habe eigentlich jeden Cent, den ich dann hatte, in Immobilien investiert. Und dann nach so sieben bis neun Jahren war der Cashflow so, dass ich alle meine laufenden Rechnungen bezahlen konnte. Und dann ähm, ja, hatte ich auch gar nicht mehr so große Motivation auf meinen Job, und ähm, habe den dann aufgegeben und habe mich selbstständig gemacht und habe dann das gemacht, wovon ich immer geträumt habe, und zwar als Gründungsberater zu arbeiten, auch meine eigene Firma zu gründen. Also selber Unternehmertum war eigentlich immer das, für was mein Herz geschlagen hat. Und Immobilien war eigentlich immer der Mittel zum Zweck, um Freiheit zu erringen, dass ich mir das auch ermöglichen konnte, ohne jeden Monat Angst zu haben, Gott, wenn jetzt kein Kunde kommt, dann weißt du im Prinzip nicht, wie du dein Leben fristen sollst, das ist ja eine Angst des Selbstständigen. Du weißt eigentlich irgendwie nicht, ob jeden, jeden Tag wieder ein neuer Kunde da ist. Und das musst du ja auch erstmal für dich erfahren als Selbstständiger, dass äh, du da so eine Art Gottvertrauen entwickelst, dass irgendwie jeden Tag wieder ein Kunde da ist, der dich braucht, dem du helfen kannst. Aber du weißt es halt am Anfang nicht. Und gerade als Angestellter und wenn du auch an der Hochschule lange gearbeitet hast, da ist für dich ja im Prinzip die Fachkarriere so das, sagen wir mal so, das, was dir vorgelebt wird und was dir als besten Weg vorgezeichnet wird. Entsprechend habe ich auch viele Qualifikationen gemacht, weil die Idee war immer, maximal qualifizieren, hoher Stundenlohn und dann ein gutes Leben haben. So wurde ich halt erzogen. Und da musst du erstmal das mal raus und selber feststellen, dass das so nicht läuft. Da musst du arbeiten, bis du 70 bist, sondern du musst anfangen, Investor zu werden oder Unternehmer und im Prinzip deine eigene Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen, ja, da habe ich mit Immobilien angefangen und der Weg war auch sehr gut, muss ich sagen. Also, ich denke, für mich hätte es nicht besser laufen können.
1: Und wie war es dann, als du in diese frische Selbstständigkeit reingegangen bist, ähm, ja, mit, mit, mit den Ängsten und all dem, was dazugehört? Ähm, Ängste hatte ich
2: dann ja nicht so viel. Ich hatte ja im ja. Prinzip einen Cashflow aus den Immobilienerträgen, ne, mhm. wo meine monatlichen Rechnungen bezahlt worden sind. Dann hast du ja mal den klassischen Fuck-You-Zustand. Im Prinzip, was soll passieren? Du musst halt nur aufpassen, dass du deine betrieblichen Kosten nicht so hoch fährst, um dann wieder das gleiche Problem zu haben wie als Angestellter, dass im Prinzip am Anfang deine Ausgaben höher sind, als dass äh, im Prinzip, ja, du kriegst ja nichts. Ne? Also dein, dein Angestelltenlohn dient ja dazu, deine Lebensinfrastruktur zu bezahlen. Und wenn du natürlich jetzt zur Lebensinfrastruktur wieder eine betriebliche Infrastruktur aufbaust, dann hast du ja wieder das Problem, dass du am Anfang negativen Cashflow hast. Und das habe ich halt stets vermieden und habe mit kleinsten Einsatz immer versucht, mit dem, was ich hatte, gut klar zu kommen. Und das hat auch für mich sehr gut wieder funktioniert. Also Sparsamkeit und Disziplin sind meiner Meinung nach die schlechtweg die Kriterien, die zum Erfolg führen.
1: Mhm. Und äh, in der Selbstständigkeit dann, konntest du dann erstmal nicht weitermachen mit den Immobilien oder hat der Bank dein bisheriges, schon teilweise abbezahltes Immobilienportfolio gereicht, um dann äh, weitere Immobiliendeals gleich fortweg
2: zu machen? Nee. Als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, ich wusste es ja vorher auch schon, in der Regel bist du zwei bis drei Jahre tot. Weil im Prinzip ist ja auch schön, wenn du passives Cashflow hast oder passiven Cashflow hast, aber damals war das ja so, da hat eine Bank gar nicht so mit viel mit dir anfangen können, wenn du keine Erträge hattest aus Arbeitnehmertätigkeit oder aus von mir aus selbstständiger Tätigkeit. Und drei Monatszettel als Arbeitnehmer außerhalb der Probezeit sind halt im Prinzip genauso viel wert wie zwei bis drei Abschlüsse als Selbstständiger. Also du musst zwei bis drei Jahre warten, um im Prinzip die gleiche Bonität zu haben wie ein Angestellter nach drei Monaten aus der Probezeit. Ne? So. Und ähm, entsprechend wurde das auch gesehen, was statistisch ähm, sterben halt von neun Leuten, die sich also von zehn Leuten, die sich selbstständig machen, ich glaube acht oder neun. Entsprechend haben sie dir natürlich auch nicht viel, ich sag mal, so zugetraut. Ne? Vor allem, wenn du ein junger Mensch bist, du gibst dann erstmal Gas, dann musst du halt auch erstmal beweisen, was du kannst. Und deswegen habe ich dann auch erstmal eine Zeit lang weniger in Immobilien investiert. Ich hätte auch gar nicht den Kopf dafür, musste ich sagen, sondern mein Kopf, da ging es eigentlich erstmal darum, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich habe also zwei Jahre, habe ich nichts investiert, oder ein bis zwei Jahre, und dann habe ich wieder Gas gegeben.
0: Mhm.
1: Äh, gib mal bitte so, so, so einen kleinen Einblick, wann war das so ungefähr zeitlich?
2: 2009, 2010.
1: Ah ja, okay. Und dann hast du wieder weiter Gas gegeben? Ähm... Und dann habe ich
2: wieder was verdient als Selbstständiger und ich hatte immer noch etwas sparsames Mindset. Das heißt, ähm, ja, also wenn du sparsames Mindset hast dann und du willst dein Geld sinnstiften, verwenden, für mich war das einzige Sinnstiften im Prinzip Reisen und ähm, das Ansonsten bin ich jetzt nicht der Klamottentyp oder der Typ, der jetzt dicke Uhren trägt oder Schmuck oder ein dickes Auto unbedingt braucht, also zum Leben. Das heißt, das ist eigentlich immer etwas, was ich eher aus dem Vermögen oder aus, also aus, aus passiven Einkunftsquellen bezahlen würde. Aber wenn ich selber was erarbeite, dann gebe ich das entweder für Reisen aus. Oder ich irgendwie investiere es wieder, aber jetzt nicht für irgendeinen Blödsinn, sodass ich jetzt jeden Tag in ein Fünf-Sterne-Restaurant gehe. Weil ich hatte da wie jeder meine Dönerbude oder mein ähm, mein Mittagsmenü für 97, wo ich wirklich war. Du etablierst ja auch für dich dann mit der Zeit, wenn du viel arbeitest, so ein Restaurant. Das ist wie so ein erweitertes Wohnzimmer für dich. Das heißt, du gehst irgendwie jeden Nachmittag hin, die kennen dich da. Und ähm, du willst ja nicht groß Zeit verlieren. Also ähm, im Prinzip... Ja, ähm, habe ich nicht viel Geld ausgegeben, das muss man ganz klar sagen. Und habe dann immer wieder das Geld investiert, auch in Firmenbeteiligungen dann oder wieder in Immobilien oder auch meiner eigenen Firma. Und ähm, das hat sich immer recht gut also hat sich immer gut ausgezahlt.
1: Jetzt hattest du gesagt, so, ähm, so Statussymbole, Uhren und Autos sind nicht so deins. Hast du nicht eine Rolex Hulk und ein ja, Muster? Ja. <lacht>
2: absolut, absolut. Das sind aber eher Kapitalanlagen. Ah ja. Also die Hulk hat jetzt, glaube ich, ich habe die noch gekauft, da war die noch nicht so gehypt. Und ah ja. ich glaube, die hat in einem Jahr 42 Prozent, Ge Gewinnzuwachs gemacht. <lacht> ja. Und dann habe ich noch eine habe ich gekauft, weil ich habe wirklich bewusst in, in, in Uhren investiert und die hatte 27 Prozent. Ah ja. Also, das ist beides prozentual Sachen, die können jetzt vielleicht nicht mit einem mit vollgehebelten Immobilie mithalten. Hm. Aber. 42 Prozent, oder sagen wir im Mix 33 waren es, glaube ich, im ersten Jahr, das ist nicht, so man jetzt Tränen in die Augen kriegt und hat jetzt das Gefühl gehabt, man hat jetzt einen VW gekauft oder irgendeinen Japaner, wo man auf dem Hof hat, schon 25 Prozent verloren hat. Und das Gleiche ist der dann. davon gibt es ja nicht sehr viele. Ich habe ja die, den, den ähm, S-Code mit 6,4 Liter Hubraum als GT-Ausführung mit, mit vier schalt handgetriebe davon gibt es überhaupt nicht viele, und ich würde auch sagen, dass der jetzt pro Jahr wahrscheinlich im Wert so zwischen 5.000 und 10.000 Euro gewachsen ist. Wobei man natürlich die Garagenkosten abziehen muss. Aber was dazu halt es ist, den Fund, den du hast. Ne? Also ähm, ja, so. Also Oldtimer ist sicherlich jetzt äh, kein großes Investment. Jedenfalls jetzt für mich jetzt nicht. Aber es macht ja auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ne? Und deswegen ja. geht das so 0-0 auf, sage ich jetzt mal so mit viel Fantasie. Ne, ja. ähm, aber ich habe jetzt auch keine sieben Autos, sondern ich habe eigentlich einen Alltags-, eine Alltagsschleuder, ähm, die ist ganz cool, und ähm, wo ich aber auch reinladen kann. Ich habe so einen Customized Wrangler, so einen großen, weil ich auch so einen riesen Hund habe, der fast 70 Kilo hat. Und wenn du halt oh. auf eine Baustelle fährst oder so, oder mein Büro braucht man zwei Bürostühle, dann kann man die ja da hinten einfach reinwerfen, äh, weil ja. das diese Unlimited-Variante ist und das ist echt geil. Und deswegen liebe ich wirklich die Praktikabilität. Und so netter Autos bin ich auch mal alles gefahren. Ich habe ja acht Jahre für die Autom fast zehn für die Automobilindustrie gearbeitet. Da habe ich mal Porsche, Lambo gefahren und was da so gibt. Aber das hat mich im Prinzip eigentlich eher, also hat mich jetzt nicht so gehoben. Ne? Also... Hm. Kann schon mal passieren, dass ich mir das für einen Tag miete und dann mal richtig einen abholze. Aber ich finde es irgendwie cool, dass ich dann in der fremden Kiste so also eine Tüte Chips essen kann oder meine Nüsse durch die Bube schmeißen kann und muss mich hinterher nicht ärgern, dass ich die jetzt irgendwie wieder aus dem Polster kratzen muss. Ähm, ne? Sondern äh, pff, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Also nach dem Motto, don't be gentle, it's rental. Und es macht echt Bock, wenn man sich halt mal einen Sportwagen mietet und dann fährt man eigentlich so, wie man mit seinem eigenen Wagen nie fahren würde.
0: Ja, ja, geil.
2: Ne, also, und, und dann hast du mal richtig Fun und das finde ich echt super. Und dann gefällt es mir auch. Aber ich bin auch echt happy, wenn ich dir wieder abgeben kann.
0: Ja,
1: cool. Ähm, jetzt bist du schon so viele Jahre dabei im Immobilienbereich. Ähm, ja. Wenn du jetzt rückblickend mal dich auf drei Punkte, auf drei Learnings konzentrieren müsstest in Bezug ja. auf deine Immobilieninvestments. Was sind diese drei Learnings, die du die du hier mal mitgeben willst?
2: Also wenn ich wirklich zurückblicke, ist es um jede Immobilie schade, die ich nicht gekauft habe. Und zwar wirklich scheißegal welche. <lacht> Sogar welche, die ich jetzt heute als, als also die ich wahrscheinlich damals als wirklich grottig eingestuft hätte. Verflucht, ich hätte sie kaufen sollen. Also, ähm, ne, weil der Trend war ja so krass die letzten zehn Jahre. Und im Prinzip, also es ist wirklich scheißegal, ich hätte die ganze Straße kaufen sollen. Also wirklich, es wäre egal gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Wirklich fast egal, was du gekauft hättest. Also, ne, wenn du dir jetzt nicht das Doppelte bezahlt hättest, wie der Marktpreis. Aber alles, was ich vor zehn Jahren zum Marktpreis eingekauft hätte, hätte ich kaufen sollen. Ich hätte viel mehr Kredite aufnehmen müssen. Ich hätte viel mehr Gas geben müssen. Aber ich war halt ängstlich. Und ich war immer ein sehr vorsichtiger Investor. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Ähm, dass man seine Angst... Also im Prinzip ist dein heftigster Gegner den Kollegen, den du morgens im Spiegel siehst. Und ähm, den geht's im Prinzip ähm, zu meistern. Ähm, aber es ist natürlich auch ganz klar, auch zu damaligen Gesicht, Gesichtspunkten waren Immobilien teuer und es war viel Geld, das war es immer. Ähm, aber ich hätte ja keinen Lehrmeister, ich denke, ich hätte mir aus heutiger Sicht wahrscheinlich mal so ein, so ein Menti nehmen sollen, oder irgendwie sowas. Mal Euro investieren sollen, um mir jemanden zu holen, der schon da ist, wo ich hin wollte. Also einfach, der mir einen Arschtritt gegeben hätte, gesagt, Flo, kauf das, mach das jetzt. Und ich war manchmal einfach zu ängstlich und auch zu träge. Also und ich habe gedacht, ach Gott, jetzt, jetzt ähm, habe ich zu viel Schulden, damit fühle ich mich nicht wohl, jetzt lasse ich es mal lieber einfach. Also Und diese ganzen Überlegungen das war halt so ein Mindset, das habe ich halt aus meiner, von meinen Eltern und überhaupt aus meinem Umfeld auch mitbekommen. Da war Schulden machen eigentlich nie so besonders cool. Mhm. Und da muss ich heute sagen, es gibt verschiedene Schu Schulden. Es gibt gute Schulden schlechte Schulden. Und gute Schulden sind im Prinzip äh, die, die halt für ein Investment da sind, die man hebeln kann und wo die Rendite höher ist als das, was man bei der Bank zahlt. Also wer Mut muss ich sagen, wäre wahrscheinlich der Punkt gewesen. Und erster Punkt, alles kaufen, was nicht bei drei auf den Baum kommt, solange er positiven Cashflow abwirft. Das habe ich nicht gemacht. Und vielleicht der dritte Punkt, ich habe mich mehr fokussieren sollen. Ich habe zu viel ausprobiert. Dadurch wurde ich langsam. Aber ich bin halt so ein Typ, ich mag nicht so die Routine. Ich probiere gerne mal unterschiedliche Sachen aus. Und ich habe so mit festgestellt, dass die Leute, die Routine gut können, eigentlich die erfolgreichsten sind. Also du findest raus, wie was geht und machst das dann ganz stupide lang 20 Jahre immer wieder. Ohne, ohne irgend Virus rumzueiern. Das ist, glaube ich, auch eine... Wenn du wenn du herausgefunden hast, wie es geht, dann ne nicht in die Langeweile, egal. Einfach immer wieder machen, immer wieder machen. Und mir war es dann teilweise zu langweilig. Da habe ich meine Fabrikhalle gekauft. oder Also verrückte Sachen probiert, um mich halt auch selber irgendwie zu entertainen. Aber ich hätte wirklich einfach mein ganz, wie ich mein Buch schreibe, genau diese Anleitung, die hätte ich einfach jeden Tag wiederholen sollen. Ja, und da war ich aber einfach irgendwie verklemmt, noch nicht so weit, nicht mutig genug. Ähm, ja, aber es gab auch nicht Zugang zu diesem geilen Wissen, das es heute gibt.
1: Jetzt äh, dein erster Punkt. Ähm im, Im Nachhinein natürlich einfach zu sagen, ne? ähm, oh. die, die Frage, die sich jetzt viele stellen werden, die heute hier sitzen, ne? ähm, ja jetzt sind die Preise so gegangen, ne? ähm, auch die, die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt, ich weiß gar nicht, wie lange, jetzt wahrscheinlich schon 15, 16 Jahre oder was, ja ähm, da muss ja auch irgendwann mal eine Abkühlung kommen, ja, die, also auch Immobilien gehen ja, nicht so ne, in der Linie, sondern ja auch ähnlich wie so ein, wie so ein Börsenkurs. Also da ja. gibt es ja auch mal Schwankungen. Ähm, gilt dieser Tipp auch heute noch?
2: Also wenn ich mal vergleiche, ähm, zwischen damals und heute. Der Spread ist heute eigentlich besser als damals. Zwischen Zins, den du zahlst bei einer Finanzierung. Also die letzte Finanzierung war 0,85. Und wenn du, sagen wir mal, 4% kriegst, dann hast du 3,2% als Differenz zwischen Gesamtkapitalrendite und Fremdfinanzierung. Und damals war der enger. Also damals habe ich ja, sagen wir mal, vielleicht 7% Rendite gehabt. Aber ich hatte auch 5,8% Finanzierung. Ah ja. Also das hat sich verändert. Wobei damals war es schöner. Also aus einem Grund, weil du mehr Kosten produziert hast, weil der Zins ja der größere Anteil war als die Tilgung. Heute ist der Tilgungsanteil ja größer als der Zins. Ja. Und dadurch kommst du schneller in die Steuerlast. Also im Prinzip, wenn du dir eine Immobilie kaufst, ist so Art ist es zu so die Entwicklung der Immobilie ist immer so so dreiteiler. Am Anfang teilst du dir die Miete im Prinzip mit der Bank, dann teilst du dir die Miete mit der Bank und dem Finanzamt. Und am Ende zahlst du dir die Miete nur noch mit dem Finanzamt. Also du selber zahlst ja nie im Prinzip. Die Steuern, das zahlt ja deine Miete am Ende. ja. Also du wird ja nie so sein, du hast keine Mieteinnahmen und um Steuern zahlen. Ne? Also im Prinzip, was du zur Verfügung hast als Verteilungsmasse, ähm, ist immer ähm, die Mieteinnahme, die du hast. Also steuerlich ist der Hebel ein bisschen schlechter geworden als früher, würde ich sagen aber der Spread von Fremdkapitalzins zur möglichen Mietrendite, wenn du in gute B-Lagen oder in B-Lagen investierst, würde ich behaupten, ist heute eigentlich so geil wie nie zuvor, seitdem ich investiert habe. Schön, ja. Hab... Ähm, zweites Thema, ja. die Preise sind hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein intellektueller Fehler ist, weil das Geld wird ja immer weniger wert. Mich würde wirklich mal das Experiment interessieren, wenn man die Immobilie inflationsbereinigt betrachtet über 20 Jahre? Ist die überhaupt gestiegen? Also ähm, das ist halt so die Frage. Oder ist das Geld einfach immer weniger wert? Und ich habe gefühlt, kann ich einfach sagen, glaube ich, dass der Wertverlust des Geldes so enorm war, dass die Zahl, die jetzt auf der Immobilie steht, zwar hoch aussieht, aber eigentlich gar nicht so hoch ist. Und im internationalen Vergleich, wenn wir uns mal München oder Frankfurt so als, als Preisvergleich anschaut, dann sind wir echt noch super billig. Ne? Also so, so London, pff, da habe ich bei meiner Themse habe ich 75.000 Pfund pro Quadratmeter gesehen. <lacht> ja. ähm, ne, da ist München echt billig. Ähm, und äh, oder kannst du nach Hanoi gehen, Vietnam? Ich glaube, das war 50.000. Dollar, das ist auch schon drei Jahre her. Ich weiß nicht, wie das heute steht, der Quadratmeter. Und das Gehalt ist aber anderes, du. <lacht> ja. Ne, ja. Also. Ähm,
1: das ist ja in China, es ist ja ganz krass gerade. Da kaufen sich die Leute, ne, ich sag mal, eine 800.000 Dollar Immobilie bei einem Jahresgehalt von 20.000 Dollar. <lacht> ähm, also da sind die Verhältnisse ähm, komplett zerschossen. Ne? Also Absolut. komplett zerschossen. Aber es ja. ist
2: auch so, dass, wenn du vom Bauträger neu kaufst, und der Bauträger ist dann fertig, dann kannst du die Immobilie wahrscheinlich das Doppelte vertickern. Also da ist eine Immobilie eher spekulationsgut. Und dann ah ja. hast du wirklich eine Spekulationsblase. Das haben wir meiner Meinung nach in Deutschland nicht, weil wenn du dir einfach mal die Herstellkosten anschaust, und die sind ja auch gewaltig gestiegen in letzter Zeit, und viele haben ja immer Angst, wenn es viel Bürokratie gibt, dann werden die Preise fallen. Das ist meiner Meinung nach ein völliger Trugschluss, weil umso höher die Bürokratielast pro Immobilie ist, also umso höher die, die Neubaupreise werden, dann wird natürlich der gesamte Bestand mitgezogen. Wenn jetzt die Grünen kommen und sagen, jeder braucht jetzt ein grünes Dach, jeder braucht jetzt eine neue Stromheizung, jeder braucht jetzt einen elektronischen Stromzähler, alle Wände müssen jetzt isoliert werden. Da müssen Spezialfenster reingebaut werden. Alles muss jetzt die Tür muss jetzt irgendwie ganz speziell ausgefertigt sein. Alles muss jetzt super sein. Dann steigen ja die Immobilienpreise ins Unendliche. Aber ähm, das zieht ja alles mit. Wie soll denn, wenn die Herstellungskosten weiter steigen, der Immobilienpreis fallen? Und umso mehr Mietpreisbremse und alles, was sie da einführen, kommt, glaube ich, solange sie es nicht übertreiben werden die Preise weiter steigen, weil es wird den Neubau dämpfen und es wird die Gestehungskosten generell erhöhen und es wird die Instandhaltungskosten erhöhen, rein von der Logik. Außer der Staat fängt es an mit günstigem Neubau, das wäre das Smarteste, dann könnte man dem Preisanstieg begegnen, aber ansonsten glaube ich da nicht dran. Also in den Ballungsgebieten im Prinzip. Ne? Also, in, ähm, wenn du natürlich, du hast natürlich auch Städte in Deutschland, da sinken die Preise. Da machst du neu, da bist du mit dem Neubau fertig und hast schon 25 Prozent verloren, weil du im Prinzip da in einer Gemeinde wohnst mit, da geht mal 300 Seelengemeinden und da gibt es auch keine Arbeitsplätze, da wohnst du halt, weil da alle drumherum ist deine Familie, die liebst du, magst du. Ne? Aber da ein anderer, der da jetzt halt reinzieht, nee, also das, das ist schwierig. Ne? Also. Wir haben ja auch so ein bisschen so eine Entwicklung, die Leute ziehen vom Osten im Westen und vom Norden in den Süden. Und wenn du halt jetzt im Süden ein bisschen verankert bist, dann denke ich, musst du dir Immobilien-Technisch keine Sorgen machen. Wenn du natürlich im Wegzugsgebiet lebst, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Ja, also, oder in Ingolstadt würde ich jetzt auch nicht so unbedingt investieren wollen, wenn Tesla gewinnt. Mhm. Ja, dann glaube ich, werden da auch nachfragetechnisch die Immobilienpreise wieder fallen.
1: Mhm. Jetzt äh, ganz spannend, was du sagst. Also man hat es ja auch in Berlin gesehen, hier mit dem Mietendeckel, ne? ähm, Und
2: die Preise so, gingen ab wie, wie ja,
1: ja, ja, wo du, äh, wo du ja wirklich äh, weiß ich, sieben, sieben Euro auf dem Quadratmeter verlangen durftest in der Vermietung. Ja, aber dann wird es angepreist.
2: Also dann wird einfach im Verkaufspreis <lacht> eingepreist. Oder da steht dann eine Vase in der Bude oder eine Küche und dann musst du halt 40 Ablöse bezahlen, wenn <lacht> du die Bude willst. Ja, Unternehmer, die müssen ja, also als Investor musst du ja irgendwie auch klarkommen, ne?
0: Also normalerweise so
2: Neubauträger, was verdient ja zwischen 10 und 20 Prozent, das finde ich jetzt nicht raffgierig.
0: Mhm. Also
2: das, der Einzige, der die Preise hochbringt, ist die Regierung. Durch Flüchtlingspolitik, also neue, mehr Leute einladen, ne? klar, dann erhöht sich die Nachfrage nach Wohnraum und im Prinzip die Bauauflagen erhöht werden. Ist doch ganz logisch. Wie sollen denn die Preise fallen, wenn die Bauauflagen erhöht werden? Das kann ja gar nicht sein. Also. <lacht>
1: ja, ja, ja. Na, also
2: vielleicht Und, haben wir irgendwann auch China, wenn es so weitergeht. Ich glaube, der Habeck hat ja mal gesagt von den Grünen, China sieht er schon als Vorbild.
0: Gibt <lacht> es ja. ja,
2: Geile, Nummer. Geile Nummer.
1: Und ähm, jetzt hatten wir deine drei wichtigsten Learnings. Ähm Wichtige Learnings entstehen ja häufig aus Fehlern. Ne? Ein Fehler hast du ja schon gesagt. Ja. Ich habe nicht alles gekauft. Ne? Ich habe vieles abgelehnt und so ja, weiter. Ich hab früher,
2: ja, ich habe früher zu ähm, hohe Tilgung betrieben, auch am Anfang. Habe mich also in den, also zum Beispiel, wenn du wirklich gar nicht, also wenn du wirklich ein wenig finanzieren willst, dann kaufst du dir wahrscheinlich in München zwei zwei Zimmerwohnungen und dann bist du die nächsten 20 Jahre erstmal mit negativen Cashflow bedient. Weil es gibt natürlich einfach Städte, da gibt es keinen Cashflow. Die, na, da, da finanzierst du dich rein spekulativ über eine Kaufpreissteigerung zum Beispiel München, da hast du Renditen vielleicht von halben Prozent bis eineinhalb Prozent da investiert der Höhenchirurg, der sechs Millionen auf dem Konto hat und er sagt sich besser ein Prozent Rendite als Negativzins und wenn es für mich super <lacht> läuft, dann über die Preissteigerung über die Inflation verdoppelt sich vielleicht der Preis der Wohnung in zehn Jahren und dann vertickere ich die schön steuerfrei. Aber wenn du jetzt anfängst als, als äh, normaler Typ, ja, also wie ich und du, du nicht, und der normales Gehalt hat, dann brauchst du Cashflow-Immobilien, um im Prinzip deinen aktiven Cashflow, also indem du gegen Geld tauscht, mit passiven Cashflow anzureichern und dann in Summe zu schauen, dass du so einen hohen Cashflow generierst, dass du quasi bessere Bonität hast und immer mehr in dieses Geschäft eindringen kannst. Oder... Wenn du ein paar Mal gemacht hast und ein bisschen was gelernt hast, dann kannst du es auch mal fix und flip probieren. Und dann halt vielleicht im Osten, da macht fix und flip ja Sinn, weil da musst du keine Sorgen haben, dass wenn die Immobilienpreise fallen, dann bist du schon längst wieder weg. Und wenn du dann im in, in, in guten B-Städten, sage ich jetzt mal im Osten, Immobilien kaufst, schön sanierst, so wie sie vielleicht dann nicht da sind, dann bin ich sicher, da findest du vielleicht den einen oder anderen, der sagt, okay, kaufe ich dir für einen guten Preis ab. Mhm. Weil du dann mit deiner Expertise im Prinzip auch Bestandswohnungen, vielleicht auch schön Jugendstilwohnungen hochwertig sanieren kannst. Und dann freut sich jeder. Und du halt auch.
1: Die Rosi fragt hier und die Maria bestätigt diese Frage. Wie erkennt man denn jetzt eine Cashflow-Region? Ist der Osten okay. per se eine gute Cashflow-Region?
2: Nee, nee. Also ähm, im Prinzip geht es ja um Folgendes. Das Erste, was du mal sicherstellen musst, wenn du irgendwo investierst, ist, dass es wie am Aktienmarkt, dass die Aktie steigt. Und das Gleiche ist im Prinzip bei der Immobilie so zu sehen, nur es geht um einen anderen Faktor, es geht auch um Bevölkerungsentwicklung. Das heißt, das allererste, was du machen musst, ist, wenn du in eine Stadt investierst, schau, wie die Bevölkerungsentwicklung ist. Immer wenn du dort wohnen willst, wie jeder, wo jeder wohnen will, wie München, Hamburg oder so, also wo die Nachfrage extrem ist, in den absoluten hip oder in Frankfurt oder Köln, da ist der Ofen in der Regel aus weil das Verhältnis zwischen Kaltmiete und Kaufpreis sehr ungünstig ist. Da bist du vielleicht bei 40 oder 60 und dann macht das einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Du brauchst mindestens, sage ich mal, eine Rendite von 3,8 netto kalt, damit das ganze irgendwie noch aufgeht. So und das gibt's halt in München nicht. Sondern du brauchst zu halt so B-Städte, mal, gehen vielleicht los so ab 50.000 bis 100.000 Einwohner. Und da kannst du auf der Seite des Wirtschaftsrathaus schauen oder auf der Seite ähm, ja, von Wikipedia oft. Und da siehst du über Mikrozensus, also über Volkszählung, wie sich die nächsten 30 Jahre die Bevölkerung entwickelt. Wenn du eine Stadt hast, die, wo jeden Tag, sag mal, jedes Jahr ein 1% dazukommt, dann bist du bei München, dann äh, weißt du, du kriegst da keine hohe Rendite mehr. Sondern du brauchst eben eine Stadt, die nicht mehr stirbt. Reicht auch, wenn es sich seitlich entwickelt. Da brauchst du ja als Cashflow-Investor gar nicht. Nur was du nicht brauchst, ist im Prinzip, dass die Stadt stirbt. Das heißt, schönes, seichter Wachstum, so immer so ein paar dazu, ganz solide. Dann stimmt in der Regel auch das Verhältnis zwischen Kaltmiete und äh, Investmentpreis, weil es nicht überhitzt ist, der Markt. Logisch, weil da eben nicht alle wohnen wollen. Das ist eine Arbeiterstadt, eine ganz normale, gibt es ja viele. Der Hannover ist auch ganz cool, Ulm ist ganz cool. Ähm, Augsburg ist, glaube ich, ganz cool, Nürnberg ist ganz cool, Fürth ist ganz cool. Also gibt es viele so Städte, die sind ganz cool, die hat man nicht so unbedingt sofort auf dem Schirm und die eignen sich in der Regel ganz gut. Da muss man halt vergleichen, Kaufpreis versus Kaltmiete, Bevölkerungsentwicklung und ähm, so ist das Ganze. Münster ist, glaube ich, auch ganz cool. Also gibt es so viele Städte, die ganz cool sind, mhm. Na, die sich so aufregen, ganz gemütlich halt.
1: Und äh, gibt's also die waren ja jetzt alle schon ein bisschen größer die Städte die du genannt hast ne es ähm, auch so Städte die, die ganz cool sind sag ich mal äh, 50.000 bis äh, bis 100.000 in der in der Spanne oder ist das schon ja, also, der,
2: also ich glaube Göttingen ist ganz cool aber Göttingen ist ziemlich teuer ähm, also meistens bevorzuge ich etwas größere Städte aus folgendem Grund weil du eine höhere Movement Rate hast genannt. Ja, kann auch ganz cool sein. Weil du eine höhere Movement Rate hast, also es bewegt sich mehr in der Stadt und dadurch hast du eine höhere Sicherheit, ähm, im Prinzip immer gute Mieter zu finden. Um ein extremes Beispiel zu wählen, wenn du jetzt auf einer in Stadt investierst mit 1000 Einwohnern und äh, du hast eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da melden sich dann vielleicht nur zwei. Und wenn der eine Alkoholiker ist, ich übertreibe jetzt mal wieder, und der andere, der riecht und ist irgendwie doof, dann musst du dich halt entweder für Alkohol oder den Riechen entscheiden und damit hast du ein höheres Risiko, und weil du keine Auswahl treffen kannst. Weil Auswahl treffen heißt Reduktion von Risiko, denn dann kannst du dir den Mieter suchen mit der solidesten Bonität, die dir am besten gefällt und der am besten zu dir passt.
1: Mhm. Das Schöne bei Immobilien ist aber, dass du bei einer Wohnung zum Beispiel immer nur einen brauchst. ja. Also du brauchst ja nun auch nicht 200 ähm, Mietanfragen Stimmt. am Tag. Das ist aber oder? auch das
2: Risiko. Wenn ja. du nicht weißt, wie man eine Mieter auswählt und du den falschen reinsetzt, dann ist auch uncool.
1: Hast du so einen Fall mal? Ich meine, jetzt hast du so viele Immobilien. Hast du dich da schon mal getäuscht?
2: Ähm, also ich hatte schon mal ein bisschen Ärger. Aber, also Ärger, das ist ein falsches Wort ich hatte schon mal Leute, die sich nicht benehmen konnten, auch mal in WGs oder so, die mal ein Fenster kaputt gemacht haben oder so und dann haben sie sich da vorgestellt und so nach dem Motto, alles super hier, also mal so Kleinigkeiten, die passieren dann schon mal. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, das war ein Vorteil, ich habe ja auch so eine Art Mikrobank, wo wir Kleinkredite an Existenzgründer vergeben und das haben wir früher mal live gemacht und da habe ich unheimlich viele Leute kennengelernt und irgendwie... Wohnung vermieten ist wie Kredit vergeben. Im Prinzip musst du ähnliche Kriterien anwenden, weil in beiden Fällen möchtest du das Wirtschaftsgut ja, also einmal Geld, einmal Miete, im Prinzip, also einmal möchtest du dann Einsatz zurückhaben, also die Wohnung und in dem Fall den Kredit, aber auf der anderen Seite möchtest du ja noch einen Mietzins, sieht es ja auch früher haben, oder einen Zins, im Prinzip für die Überlassung des Gutes. Und gleiche Kriterien musst du im Prinzip auch anwenden. Und ähm, dann gibt es einiges, die man so lernen kann, ja, woran erkenne ich eigentlich, dass jemand zuverlässig und cool ist und nett ist und der keinen Stress macht und das lernt man halt mit der Zeit. Ne? Also das ist im Prinzip ähm, darum, wo es so ein bisschen geht.
1: Und was sind da deine Top-3-Tipps? Wie erkenne ich Nein. einen,
2: äh, einen Solventen-Mieter? Ja, also ein paar Sachen kann ich jetzt nicht sagen, ja.
0: ähm, aber eine Sache,
2: die ich zum Beispiel recht gut finde, ist ähm, Pünktlichkeit. Also, wenn ich, ähm, zum Beispiel Vermietung selber mache und, ähm, jemand ist nicht pünktlich, ist der schon raus. Weil, wenn ich eine Wohnung will und ich möchte, ich, ich, ich setze mich ernsthaft mit der Wohnung auseinander, dann würde ich, dann fahre ich 20 Minuten vorher hin, latsch doch da mal ums Haus und gucke das Umfeld an. Einfach mal, um zu gucken, wie gefällt's mir denn da? Ist das was, wo ich länger bleiben will? Ist da der Laden, den ich mag? Oder ich ins Fitnessstudio will, ist dann da mein Gym in der Nähe? Oder so. Aber einfach, man setzt sich noch mal drei Minuten oder zehn Minuten mit dem Umfeld auseinander. Guckt mal, wer da so wohnt, guckt mal auf die Klingeln. Und das ist jemand, dem ich im Hausverstand unterstelle. Jemand, der zum Besichtigungstermin zu spät kommt. Der hat das ja alles nicht gemacht. Und das sagt ganz viel über seine Gewissenhaftigkeit aus. Und deswegen würde ich den zum Beispiel nicht nehmen. Ähm, was ich auch nicht mag, ist Menschen, die keinen Respekt haben. Ich habe auch für jeden Respekt, ganz egal, wer es ist, ob, ähm, ob er keinen Job hat, ob er einen Job hat, ist mir wurscht. Also ich bin da nicht der, der über andere herzieht. zieht sondern ich behandle jeden mit Respekt. Und da gibt es einfach Menschen, die kommen dann und die spielen sich echt auf ähm, und behandeln dich nicht mit Respekt. Das mag ich ja auch nicht. Mhm. Ähm, also das würde ich auch, weil du weißt ja auch, wie das dann später laufen wird. Also ist er nicht zuverlässig beim Termin, wird er auch nicht zuverlässig in der Geldzahlung sein. Und das Gleiche ist im Prinzip, hat er keinen Respekt vor dir, dann kannst du hinter dich auch vernünftig nicht mit ihm unterhalten. Also, wenn es mal irgendein Problem gibt, es gibt vielleicht mal irgendwas, ja. Zum Beispiel der Wasser antropft oder so. Also ein vernünftiger Mieter, der macht dann ein Foto, ruft die an, sagt, du, pass auf, da ist irgendwie ein Defekt. Und dann sagst du, gar kein Problem, ich kümmere mich drum, und rufst dir einen Tag später an und sagst dir, hey, echt blöd gerade, der Handwerker kann es in zehn Tagen, schaffst du es irgendwie. Und dann sagt er, ja, alles gut, ne? weil der netter Kerl ist und weiß, okay. Manchmal ist es halt doof, einen Handwerker zu bekommen. Und er weiß genau, du machst das nicht, weil du ihn ärgern willst, sondern weil halt gerade dein Lieblingshandwerker, der eine super Arbeit macht, nicht da ist. Und dann versteht er das und ist kompromissbereit und nice. Und auf der anderen Seite, wenn er vielleicht mal seine Miete erst zwei Wochen später zahlen kann, weil sein so Arbeitgeber den Lohn, die Lohnzahlung umgestellt hat, ähm, auch von Monatende auf Mitte oder so, dann ruft er dich an und sagt, du Flo, kann ich mal jetzt, ne, das wird ein bisschen doof, oder schickt dir eine WhatsApp. Und dann bist du genauso nett und sagst, ja, ey, das kenne ich total. Mann, das ist ja doof, verstehe ich, kein Problem, zahl zehn Tage später, mein Lieber. Und wenn das so läuft, auf dieser Basis, dann gibt es eigentlich keinen Stress und du musst sicherstellen, dass du jemanden findest, mit dem du auf dieser Basis klarkommst und der nicht nur versucht, seinen Vorteil zu, also ein Egoist, der nur versucht, seinen Vorteil zu ziehen, sondern der kooperativ ist, menschlich ist und ähm, der einen, ich sag mal, so einen zuverlässigen Vermieter wirklich zu schätzen weiß und nicht versucht, jetzt irgendwie dich immer zu ärgern oder so. Also das zum ja, Beispiel wichtig. Tipps. Und der dritte, Punkt, der dritte Punkt natürlich, um es mal rein neutral zu sehen, immer Schufa-Auskunft. Und äh, da empfehle ich auch Immo-Welt, finde ich ganz gut, da kriegst du die Schufa sofort. Weil es natürlich auch blöd der Mieter kommt, hat vielleicht wirklich zehn Jahre woanders gewohnt, der weiß gar nicht, was eine Schufa ist. Das gibt es wirklich und viele. Und wenn der jetzt dann die Schufa beantragt, die kostenfrei und muss jetzt vier Wochen warten. Ähm, und du kannst ihm die Wohnung nicht geben, aber eigentlich finde ich es super cool, weil da keine Schufa hat, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Also, ich verlange immer die Schufa, die letzten drei Lohnzettel, ähm, das ist immer so das Minimum und eine Kopie vom Personalausweis, damit der, der vor mir steht, auch der ist, der dann einzieht. Ja, weil es gibt auch wirklich die Fälle, ruft einer an, da kommt einer, auf einmal kommt ein ganz anderer zum Mietvertrag. <lacht> ja, ich finde ich noch nie kennengelernt. Also, das sind zum Beispiel so Sachen, das vernichte ich auch, das brauche ich ja hinterher nicht mehr. Ne, aber das, wenn die Sache nicht immer so anfrage, einfach um den halt ein bisschen bewerten zu können. Wer ist denn der so? Hm. Und wenn ich halt mit ihm zusammen bin, dann frage ich ihn ganz viel. Ne, also, was machst denn du so? Was machst denn du beruflich? Um einfach auch zu gucken, ne, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Und, ähm, Klar, beliebt sind natürlich immer die stabilen Berufe, die zukunftsweisenden Berufe. Wenn du einen Ingenieur hast, genial. Wenn du einen guten Handwerker hast, genial. Wenn du einen Techniker hast, genial. Eingestellter öffentlicher Dienst, genial. Beamte natürlich super genial. Aber auch da musst du immer gucken, ist der nett drauf, kommst du mit denen klar. Da gibt natürlich auch in jeder Berufsgattung komische Vögel. Und an die willst du einfach nicht geraten.
1: Was mit Rechtsanwälten?
2: Hatte ich auch schon. <lacht> super nice.
0: Super ja. nice. Ja,
2: wenn der nicht nice ist, dann bist du halt auch nicht nice. Ne? Also ja, ja. im Prinzip ähm, hatte ich nie Probleme. Manche raten davor ab oder auch vor Lehrern oder so, nee. Also ich bin ja ein Vermieter, ich vermiete eigentlich nettes Wohnen, weißt du? Und wenn ich dann nette Leute habe, die einfach auch sagen, wenn irgendwas kaputt ist, dann hätte ich das gerne repariert, dann mache ich das halt auch. Und in der Regel, wenn solche Leute erst keepig, ähm, wenn du im Prinzip du deinen Part nicht erledigst, aber wenn du sauber deinen Part erledigst, dann hast du auch in der Regel nette Leute. Also ich vermiete immer nette Wohnungen an nette Leute, gibt es keinen Stress. Also,
1: <lacht> ja.
2: Aber nee. es gibt natürlich auch mal den einen oder anderen, der jetzt seinen Job verliert ähm, oder hat ein Problem oder so. Und dann kommt der halt und sagt, du, ich muss schnell raus, weil ich brauche eine günstigere Wohnung. Und dann sage ich, komm, lass uns zusammen sofort einen Nachmieter suchen oder so, dann, damit deine Belastung du reduzieren kannst. Das hatte ich jetzt zum Beispiel Anfang von Corona. Da haben ein paar gekündigt, weil die sagen, wir können uns die Miete nicht mehr leisten. Wir müssen um was Kleineres oder Günstigeres. Also das gibt es natürlich auch.
1: Ich hatte, ich hatte auch mal einen Rechtsanwalt vermietet und dann haben viele gesagt, nee, kannst du nicht machen. Ne? Mhm. Die Gefahr ist irgendwie groß, aber ich habe das ähnlich gesehen wie du. Ich kam gut mit dem zurecht. Der war für mich ein logisch denkender Mensch, ja, was, seine, Berufs-, was seine Berufsgruppe auch ausgemacht hat. Und ich habe das so gesehen wie du. ja. Ich habe da eine super schöne Wohnung. Ich habe da einen Eindruck, dass, dass, der, dass der Typ sehr, sehr gut damit umgehen wird und nur weil der Jurist ist, nein, kann ja Jurist sein, ich mache ja nichts, äh, nichts Verbotenes.
2: Ja. Ähm. Wir vermieten ja keine kleinen schwarzen Löcher, wo wir dann unseren Jeans als Vermieter nicht nachkommen, versuchen den dann irgendwie rauszupressen oder versuchen ständig irgendwelche Modernisierungsrenovierungen oder die Miete. das mache mach ich alles nicht. Ne? Also auf sowas habe ich überhaupt keine Lust ähm, meine ersten Mieter, die haben mich früher mal zum Hackbällchen erst noch zum Café mal eingeladen oder haben da mitbekommen, dass ich in der Gründungsberatung bin. Und wenn die sich selbstständig machen, dann habe ich meinen Mieter wieder auf der, auf der Treppe und er sagt, komm, Flo, du, wir kommen auch so gut klar. Jetzt hilf mir doch mal bitte. Ähm, ich brauche da mal deinen Tipp oder so. Also in der Regel ist es nett. Es gibt manchmal Probleme, ne? also, äh, ja, aber in der Regel sind die durch menschliches Miteinander lösbar. Wenn man da sich natürlich keine falschen 50er ins Haus holt. Und vielleicht auch noch mal ein Tipp, wenn jemand kommt mit Riesenproblemen, die würde ich nicht kaufen. Also ich, ich fällt jetzt mal einen Fall, also wenn jetzt irgendwie jemand kommt und sagt, oh, mein Mann schlägt mich, ich brauche jetzt unbedingt eine Wohnung, ich muss jetzt da raus, dann muss ich sagen, halte ich mich da raus, weil ich habe keine Lust, dass der Mann dann vor meiner Tür steht und die Tür eintritt. Ne, also Oder er seinen Unterhalt unterhaltlich bezahlt und dann bekomme ich keine Miete und muss mir jeden Tag anhören, wie schlimm die Welt ist, weil man muss schon ganz ehrlich sagen, für die Partnerwahl, das, da ist jeder selbst verantwortlich, aber ganz sicherlich nicht der Vermieter. Ne, und da warte ich halt auch, da muss die Dame halt der gibt es ja auch Männer, die da unterlegen sind, da müssen die halt lernen, ihre Personalauswahl bei der, bei der Partnerwahl nächstes Mal besser zu machen. Ne, und sich zu überlegen, dass sie sich da was Vernünftiges holen und nicht irgendwas Schräges. Ne, also, und genauso, wie jeder darauf achten muss, dass er einen coolen Partner hat, der ihn weiterbringt, der ihn fordert, muss jeder auch sollte auch jeder Vermieter darauf achten, dass er einen coolen Mieter hat, äh, mit dem er gut klarkommt und jetzt nicht äh, sich einen Problemmieter kauft, wo im Vorfeld schon klar ist, was da kommt. Jetzt ja, hast ja. du
1: ähm, vor, vorhin noch ein paar Tipps gegeben, wie man quasi ja. die richtige Lage identifiziert, worauf man zum Beispiel achtet, also die Makrolage quasi. Ähm, gehen wir mal gehen wir mal in die in die Besichtigung. Äh, was worauf achtest du bei einer Besichtigung? Kannst du da so ein paar Tipps ausgeben? Also manchmal
2: Wohnungskauf,
1: Wohnungskauf, ja genau, ja beim Wohnungskauf. Man ja. macht mal
2: ganz einfach: Du kaufst eine Wohnung, dann ähm, hast du quasi so vier Punkte am Gemeinschaftseigentum, die ich mir anschaue. Das ist das Dach, das ist im Prinzip der Keller, ist der feuchter trocken, das ist die Heizungsanlage und die Beschaffenheit im Prinzip der Innen- und Außenfassade. Wie schaut, wie, schaut, mal, du, wie schaut
1: man sich das Dach an? Warte mal, wie schaut man sich das Dach an?
2: Naja, also wenn das von außen aussieht wie ein Flickenteppich, <lacht> dann ist das schon mal nicht gut. Wenn alle Dachziegel <lacht> sauber eine Farbe haben, ist das schon mal eine gute Sache. Wenn ähm, die Spenglerarbeiten, arbeiten, also die Verblechungen, alle fresh und modern aussehen, ist das eine gute Sache. Wenn die halt äh, verrostet sind, äh, ist das keine gute Sache. Wenn du. Ähm, Weit, also wenn du auf die andere Straßenseite rückwärts gehst und guckst dir quasi an, wie der Yachtsims ist, ist der gerade oder schief, dann sagt dir das einiges. Du kannst dir die Schornsteinzüge anschauen, sind die quasi noch sauber abgemauert oder bröckelst da irgendwie. Ähm, also in der Regel ähm, brauchst du kein Bausachverständiger zu sein, um zu wissen, ist das Dach jetzt alt oder neu. Ob es jetzt fünf Jahre jünger oder älter ist, ja, das ist schwierig zu sehen. Das Zweite, was du auch machen kannst, du kannst aufs Dach rauf, wenn es nie ausgebaut ist, und wenn du im Dachstuhl stehst und siehst die Sonne und die Sterne oder den Mond, wenn du nachts besichtigst, dann ist das auch keine gute Variante. Wenn du Vogelscheiße im Dach siehst, dann ist das Dach auch alt. Auch keine gute Variante. Wenn die Balken wirklich richtig rotzig grau sind, also wirklich schon, ne? und es zieht die Hechtsuppe, ist das auch keine gute Sache. Ähm, das sind halt mal so die Standards. Ne? Also In der Regel, wenn ich dir einmal ein altes Dach zeige, erkennst du ein altes Dach. Genauso wie man ein altes Auto erkennt. Ja, cool. Also oft ist wirklich Menschenverstand also ganz gesunder Menschenverstand ja, dann wie schon gesagt ähm, feuchter Keller, trockener Keller das Gerät dazu hast du dabei, die Nase riecht es wie der Gruft ist das meistens nicht so cool ähm, wenn da Papier im Keller ist ähm, ist ein gutes Zeichen, wenn es trocken ist und nicht gewellt ähm, sind da Elektrogeräte im Keller, sind nicht schon oxidiert sind da Klamotten im Keller sind die muffig und stinkig, siehst du alles. Also es ist recht einfach eigentlich. Es gibt immer so Indikatoren, da braucht man nicht lange. Man muss es halt machen. Dumm ist, wenn du das nassen Keller nicht siehst, dumm ist, wenn du nicht siehst, dass das Dach alt ist. Weil dann musst du es hinterher über die Instandhaltungsrücklage, wenn genug drin ist, oder über Sonderumlage bezahlen. Aber, ja, das lernt man bei mir auch im Mentoring, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und danach rennst du eigentlich durch die Bude. Und dann guckst du das Erste, was du mal machst, ist, du machst den Sicherungskasten auf. Ist da was zum Drehen drin? Ist das nicht gut? sind ja nur zwei Sicherungsschalter drin. Und äh, das ganze Ding ist gelb, also alt, ist auch nicht so gut. Also wenn da ein, zwei FI-Schalter drin ist und du hast zwei Reihen schalter, dann ist das schon mal nicht schlecht. Das nächste, was du machst, du gehst zu jedem Fenster. Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu. Kann man die kippen, kann man die aufmachen. Das ist schon mal gut. Wenn Fenster mal funktionsfähig ist, dann ist das eigentlich auch in Ordnung. Und dann vielleicht noch mal unten in den Rahmen gucken, hast du Doppelverglasung oder Einfachverglasung. Auch ein guter Tipp. Jedes Fenster aufzu, zu, auf, zu, auf, zu. Immer gute Verhandlungsmasse. Das dritte, was ich anschauen müsste, wenn du halt eine Gasetagenheizung hast, musst du halt auch schauen, wie alt das Ding ist. In der Regel hält so ein Ding 15 Jahre, da musst du investieren. Aber in der Regel steht auch ein Datum drauf. Und man sieht, ob die Technik alt ist, ähm, ob die Heizkörper noch vom otto sind oder ob die fresh <lacht> sind. Äh, du siehst das an den Thermostaten auch. Also habe ich dir mal drei, vier gezeigt, das verstehst du genau, worum es geht. Und dann gibt es halt alles, was immer so pauschal, was kostet das, und wenn man so ein paar Zahlen im Kopf hat, dann kannst du auch als Laie eigentlich wunderbar verhandeln und verstehst, worauf du achten musst. Also es ist im Prinzip nicht so schwer. Man braucht halt eine gute Checkliste, dann marschiert man ein-, zwei Mal durch. Ich würde sagen, wenn du dir so 10, 20 Buden mal angeguckt hast, dann weißt du eigentlich wirklich, wie der Hase läuft. Ah ja. ist, kein, ist, keine, ist keine Raketenwissenschaft. So ein Haus hat jetzt keine versteckten Geheimräume, wo hinter diesem, in diesem Raum irgendwas Böses ist. Also vor allem, wenn du eine Wohnung kaufst, kaufst du auch immer einen Anteil von Miteigentum. Das heißt, du hast ja immer 8 oder 10, 15 Miteigentümer, die im Prinzip auch mit drin hängen. Und wenn man dann die Protokolle der letzten fünf Jahre liest, da weißt du eigentlich alles Bescheid, was der Sache ist. Also wenn das nach kaputt ist, steht das da drin. Ist der Keller feucht, steht das da drin. Ist irgendeiner unzufrieden, steht das da drin. Und die muss man halt einfach mal schnell durchblättern. Das siehst du ja schon in den Überschriften. Wenn da steht, Beschluss... Das, 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 der Abrechnungsperiode, dann ist es nicht wichtig zu lesen. Wenn da drin steht, okay, Dachsanierung, Probleme mit Nachbarn, Kellerfeucht, dann musst du das lesen. Ne, also im Prinzip ist es kein Hexenwerk.
1: Ja, ja. Jetzt habe ich im Vorfeld noch Fragen ähm, gesammelt. Und ja. kannst du dir vorstellen, was die Top Frage ist, die am häufig gestellteste Frage an dich?
2: Die Frage ist seit 18 Jahren gleich. Die wird lauten: Wie finde ich eine günstige Immobilie?
1: Ja, richtig, ja.
2: Und das Problem ist, du findest sie nicht, sondern du musst erst eine machen. Ich meine, ich, seitdem ich in Immobilien investiere, habe ich noch nie erlebt, dass mir die gebratene Taube ins Maul geflogen ist. Also, ich habe noch nie erlebt, dass eine Anzeige in der, in der Zeitung war, oder sagen wir mal so: In der Zeitung schon, aber jetzt bei immo oder Immo-Scout. Und die wäre jetzt so unsagbar billig, dass ich sie gleich ohne Verhandlung kaufen würde. Das passiert ganz selten. Und wenn, hast du 800 Bewerbungen und kommst nicht zum Zug. Also sie gibt es eigentlich nicht, weil du sie nicht kriegen wirst. Ähm, ja. Außer du kennst den Makler wirklich gut und den Verkäufer auch. Und er setzt dich halt auf Position 1. Und auch das ist eigentlich fraglich, weil der Makler, der zu günstig verkauft, schadet sich selber. Die Provision ist ja ähm, relativ und nicht absolut. Und wenn zum Beispiel ein Makler jemanden hat, der fünf, sechs Objekte hat, die auch günstiger verkaufen würde, und der verkauft jetzt eins, zwei günstiger am Markt, ja, das dritte Objekt kriegt er vom Verkäufer nicht mehr, weil der Verkäufer ja auch schneit, das ist jetzt jemand, der, der kann keine guten Preise am Markt für mich erzielen. Der Makler ist eigentlich doof. Und dann würde der Makler ja auch riskieren, dass er die anderen Objekte nicht mehr kriegt. Also ähm, gute Objekte muss man rausverhandeln, indem man vorher berechnet, was man bereit ist zu zahlen, indem man ähm, ja auf die ähm, Prinzip auf die Problempunkte eingeht im Gespräch und dann solide und fundiert verhandelt, das ist im Prinzip, was man sich beibringen muss, und dann läuft der Hause.
1: Was hältst du von der Strategie, ähm, wenn ich jetzt eine Immobilie sehe, die sage ich mal, wie du jetzt erklärst, nach meiner Berechnung ähm, passt die vom Preis? Ähm, Vielleicht ist sie noch etwas zu hoch, sagen wir sie ja. ist 10% zu hoch, ja, weil nee. du sagst ja auch, die, die gibt es eigentlich gar nicht, die den richtigen Preis schon haben. Das heißt, ich finde jetzt eine, die ist so annähernd 10% drüber. Und ähm, jetzt weiß ich aber auch aktuell, dass so viel Nachfrage, ja, da kommen dann so viele auf so ein, so ein Inserat. Und jetzt muss doch aus meiner Sicht das erste Ziel immer sein, sozusagen Abgrenzung, also dass dieses Inserat da rauskommt, damit nicht noch 100 Bewerber darauf sich stürzen, ja. Und jetzt ähm, die Strategie, ähm, du rufst dort an, ähm, du, ähm, du sagst, pass auf, die, die Immobilie passt für mich, ich möchte die kaufen ähm, und du kannst sie, lieber Makler, kannst sie auch rausnehmen. ich schicke dir gleich meine, meine, meine Kaufanfrage, ich schicke dir, die Kohle ist da, nimm die raus, ja. Und lass uns kommende Woche treffen, wir machen eine Besichtigung, so, und ähm, in, im Idealfall hast du ihm jetzt gut verkauft, ja, ähm, du, du bist solvent, die Kohle ist da, der kann sich darauf verlassen. Und jetzt machst du die Besichtigung und jetzt mit deinem Adlerauge, ähm, Dach, Fenster, Heizung, etc., ja, jetzt machst du eine Liste und schreibst dir auf, ähm, okay, ich habe jetzt, hab jetzt die ganzen Probleme gesehen, die hast du in deinem Exposé nicht drin gehabt, ja, aber ich halte ja mein Wort, ich will das Ding kaufen, habe ich dir gesagt, die Probleme hast du nicht angegeben, deswegen ein Abschlag von 10% und mein finales Kaufangebot ist jetzt diese 90%, die wir vorher hatten, ja. Und jetzt hat er sozusagen alle anderen schon abgesagt und ähm, wird sich denken, naja gut, ähm, diese zehn anderen Punkte, die der mir jetzt hier schriftlich aufgeführt hat, die werden bestimmt auch die anderen sehen, also Mache ich das? Was hältst du von der
2: Strategie? Gar nichts. <lacht> okay. Ja, viel warum? zu langwierig, viel zu langsam. Und, ähm, also, der heutige Makler wird auch niemals ein Objekt rausnehmen, bevor nicht der Notartermin fixiert ist. Weil der wäre ja blöd. Wenn du eine Anzeige rausnimmst als Makler, dann musst du, wenn du eine neue einstellst und du springst ab, dann muss ich ja wieder, sagen wir mal, 150 Euro für die Anzeige zahlen. Also, ich würde die weiter als ein guter Makler lässt die laufen, sammelt halt erstmal Anfragen, aber wenn du der Schnellste bist, das heißt, du gehst, also ich habe auch noch nie am Telefon verhandelt. Das ist genauso wie du inserierst ein Auto und einer hat das Auto noch nie mal gesehen und versucht, ey, was ist denn der günstigster Preis. Das ja, Erste, ja. was ich sage, ist, komm halt mal her, guckst dir erst mal an, dann reden wir. Weil ich, ich habe jetzt keinen Bock mit dir Preis zu verhandeln. Und dann guckst du es dir mal an, dann siehst du die Qualität und dann kannst du sagen, was dir nicht gefällt oder was dir gefällt und dann bin ich offen. Aber wenn der am Tele schon zu verhandeln, ohne das Auto gesehen zu haben, ist er ja, sorry, ein Penner. Weil der versucht, mich einfach nur zu Das ist ja einer, an dem ich überhaupt nicht interessiert bin. Weil der wertschätzt ja vielleicht gar nicht mein Produkt, ähm, sondern der kommt ran, dann gehe ich mit ihm zusammen durch und so erwartet es auch der Makler. Du gehst durch und sprichst kurz über die Probleme und sagst, naja, also Sahne ist das hier nicht gerade. Aber pass auf. Und dann drückst du ihm einen Zettel in der Hand, wo die Bank dir ja schon bestätigt hat, was zu finanzieren und sagst ihm, du hast ja doch keinen Bock, hier fünf Wochen durchzurennen. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt die Hand geben und ich biete dir den und den Preis an? Na also Oder, was auch sehr geil ist, ähm, du versuchst dann immer Immobilien zu kaufen, wenn keiner Zeit hat, zum Beispiel Weihnachten. Super. Weihnachten ruft keiner bei dir an. Niemand. Na, und ich habe Weihnachten schon viel gekauft. So Oft haben mir die Verkäufer gesagt, ich hätte es dir niemals verkauft. Außer ich brauche das Geld jetzt, ist es Weihnachten und es hat sich einfach keiner gemeldet. <lacht> cool. Ja, oder auch immer so in Ferienzeiten, da gibt es immer so ganz spezielle Zeitfenster, na, wo einfach keine alte Sau da ist. Na, wenn wir alle Urlaub haben oder so, mit, also Leute, die Kinder haben ähm, und im Urlaub sind, äh, wo gerade Sommerurlaub sein oder so, da kannst du gut kaufen und verhandeln. Da ist erstmal echt absolute tote Hose. Und da lohnt es eigentlich wirklich. Also ich würde immer vor Ort verhandeln. Und dann aber gleich mit Handschlagqualität. Das heißt hier, ich nehme das Ding zu dem Preis und dann erkläre ich ihm aber auch, warum ich es zu diesem Preis nehme. Mhm. Ne? und ähm, dann, Aber ich, du musst ihn auch überzeugen. Also Ich, ich komme jetzt nicht hin und sage einfach, ich gebe die Hälfte, sondern wenn, wenn würde ich ihm erklären, warum ich jetzt 30% Prozent weniger biete. Was ich auch sehr schön finde, ist, sich Objekte auszusuchen, die überteuert sind. Weil da meldet sich keiner. Und wenn du dann anrufst, dann freut er sich schon mal wie ein Schnitzel. Aber wenn, du jetzt gleich, aber wenn du jetzt gleich am Telefon schon verhandelst, dann ist die Freude weg. Also es ist doch viel sinnvoller, du lässt ihm seine Freude, stellst ein paar nette Fragen, baust eine fröhliche Beziehung auf, dann gehst du hin und sagst, okay, lass uns doch mal zusammen rechnen. Und dann sagst du, da taut er aber irgendwie nicht hin. Hm, was machen wir jetzt? Ne, aber der hat jetzt ja auch schon Zeit in dich investiert und sich Mühe gegeben und hat gedacht, wow, jetzt hat er endlich mal eine interessiert, die Interesse zeigt. Ja, und dann überzeugst du ihn halt, dass der und der Treff passt. Und dass er jetzt zum Verkäufer mal geht und schaut. Weil jeder, der Inserat aufgeht, der will ja auch verkaufen, der will nicht behalten. nur wenn der Preis zu hoch ist, dann ist es eben nicht der Marktpreis. Punkt. Und dann kommen die Leute ja auch nicht auf die Idee, immer um 3000 Euro kleiner zu werden. Das macht ja keinen Sinn. Irgendwann denkt jeder und keiner ruft mehr an, da stimmt ja was mit dem Objekt nicht. Das heißt, es ist auch ganz blöd als Makler, wenn du zu hoch anfängst. Egal was der macht danach, der muss das Objekt eigentlich für drei Monate wieder rausnehmen und dann kann er wieder neu starten. Oft ist es viel cleverer, der Makler bietet ein bisschen zu billig an. Und dann, wie der Arsgeier, bieten sich die Leute hoch. <lacht> ja. ja, dann kriegst du einen höheren Preis, weil der hat sich ja eigentlich schon entschieden, der will sie. Und dann kommt ein anderer Blödmann und sagt, ey, der nimmt sie mir jetzt weg. Hm. Und dann bist du im Kampfmodus. Finde ich schlauer. Als, äh, aber manche Makler äh, bei der Kunde will unbedingt den Preis stellt sich irgendwelche Mondpreise vor und dann ruft doch wirklich niemand an. Niemand. Nie <lacht> und das ist frustrierend. Ja, und ähm, den Frust kann man dann gut nutzen.
1: Und äh, der Carsten stellt hier noch eine Frage zu diesem mhm. Thema ähm, Verhandlungen und ähm, welche, oder hast du ein paar Beispiele für Kosten, die du gut in so einer in so einer Verhandlung einsetzen. Ja, also, wenn das Dach kaputt
2: du... ist. Ein Dach hält immer 40 Jahre, Dachkosten zwischen 80 und 120.000. Dann gehst du halt einfach hin, guckst dir das Dach an, sieht komisch aus, sagst du einfach zum Makler, der wieso keine Ahnung, Dach ist kaputt. Dann muss ja der Makler erstmal das Gegenteil behaupten. Und wenn er das Gegenteil behauptet, dann sagst du, okay, wo ist denn der Kostenvoranschlag? Hat er nicht. Er sagt, aber guck mal, da, die Dachrinne rostig, äh, hier sind verschiedene... Der Ziegel auf dem Dach, hier wird immer rumgeflickt, das Dach ist einfach nicht top. Und hier ist einfach zu erwarten, dass hier, nimmst du eine hohe Zahl, bei 150.000 auf mich zukommen. So. Und jetzt sind hier 10 Eigentümer drin, das heißt für mich 15.000. Wie fangen wir nun an mit, was machen wir jetzt? Ne, weil ich kaufe, das Dach hat er halt nicht repariert, das muss halt noch repariert werden, die Kosten muss ich ja zahlen. Also, ich würde schon sagen, die ziehen wir jetzt mal ab. <lacht> und in der Regel geht das auch recht einfach also das ist dann gar nicht so schlimm wenn du natürlich schon wieso günstige Immobilien am Markt hast und fängst dann an zu verhandeln dann macht das natürlich wenig Sinn ne, weil dann fängt er an zu lachen und erzählt dir, er verkauft das Ding egal ob der Keller feucht ist, ob das Dach kaputt ist weil das ist der Preis ist gut dann hast du schwer aber es ist halt auch so dass du nicht bei, jeder, bei jedem Objekt zum Zug kommen musst du willst ja nicht jetzt jede Stunde ein Objekt kaufen sondern für Autonomalverbraucher normalverbraucher reicht es ja, wenn er alle drei, vier Monate zum Zug kommt. Oder einmal im Jahr zum Zug kommt. Und kaufst dir jedes Jahr eine. Das reicht ja auch. Na, also kannst du ruhig auch ein bisschen mehr Zeit investieren in deine Verhandlungstechnik.
0: Weil es lohnt
2: sich doch eher dann für dich, was 5.000 Euro zu sparen oder 10. Bei der Verhandlung, weil um 10.000 oder 5.000 Euro immer anzusparen aus dem Gehalt, da brauchst du drei Minuten für. Also lohnt es sich doch auch, diese Ersparnis auch in Zeit zu investieren. Wenn du sagst, wenn ich gut verhandle, könntest du 20.000 sparen, dann lohnt es sich doch auch wirklich, sich mal 20 Besichtigungen zu machen, weil du in der gleichen Zeit deine Opportunitätskosten sind ja niemals so hoch. Wenn du eine Stunde 20 Euro verdienst, dann kannst du ziemlich viele Besichtigungen machen. Und eines der größten Fehler, was auch viele machen, die sind zu ungeduldig. Denn Geld wandert immer von den ungeduldigen Menschen zu den geduldigen. Der Geduldige gewinnt. Und wenn jemand absolute Marktanalyse, also absolut man den Markt kennt, Ultrazeit hat, überhaupt nicht verkaufen muss, dann wirst du bei dem in der Regel kein Geschäft machen. An Leuten, denen du gut kaufen kannst, ist Leute, die Probleme haben, die sofort das Geld brauchen, die lassen nicht scheiden oder haben es geerbt und das Objekt ist ihnen eigentlich wurscht, weil sie nie dafür gespart haben, wollen auswandern. Das sind irgendwie auch immer mehr. Das ist ja Wahnsinn, was da an Leuten kommt, an Fachkräften, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist, ich will jetzt weg. Und die verkaufen günstig und schnell. Top. Ne, oder jemand ist jetzt zum Beispiel 65 oder 70 und sagt sich, hey, wenn ich verkaufe, kriege ich ja viel mehr raus als jetzt noch 15 Jahre Bruttomiete. Und ob der jetzt 4.000 oder 5.000 mehr oder weniger kriegt, das verändert sein Leben nicht. Mhm. Aber da ist, Weil du bist ja noch am Anfang. Mhm. Und das sind die Kunden, oder jemand ist in Scheidung, das sind die Kunden, da kannst du ein gutes Geschäft machen. Mhm. Und sagt, das Ding muss jetzt einfach weg mir ist so egal, ob ich weniger kriege, weil wenn ich weniger bekomme, kriegt meine Frau auch weniger als mein Mann. Gibt's auch?
1: Der Fritz hat hier eine Frage reingeworfen. Siehst du die, was hältst du von der Übernahme der Nebenkosten vom Verkäufer zu einem höheren Preis Stichwort Beleihungsgrenze?
2: Ja, so, also ich erkläre ja alles, was du inkludierst, ist für die Bank besser, weil die Bank erstmal pauschal sagt, also in der Regel ist der Beleihungswert und der Verkehrswert oder Gemeindewert weichen um 20% Prozent ab, mal ganz pauschal. Und wenn jetzt die Bank erstmal sieht, okay, du hast 100.000 bezahlt, dann denkt die sich das Ding ist erstmal 80 wert. Mal ganz grundsätzlich. Aber heutzutage ist es eigentlich auch so, dass sie immer nochmal einen ähm, Sachverständigen reinschicken. Mhm. Also weil momentan bei jedem Objekt kommt irgendwann dann nochmal, nachdem du gekauft hast, meldet sich einer bei dir, die will sich die Buchnummer anschauen. Mhm. Aber, aber ob jetzt eine Immobilie 10 oder 20 Prozent teurer oder günstiger ist, ob keiner kann im Prinzip, also außer du hast jetzt 20 Reihenhäuser, alle sehen gleich aus, dann kostet das wahrscheinlich, also und du nimmst das in der Mitte und du hast die links und rechts davon verkauft, das ist wahrscheinlich die einzige Chance, dass du weißt, welchen Preis wirklich dieses Objekt hat. Aber ansonsten, wenn du drei Bausachverständigen nimmst, die werden wahrscheinlich alle drei unterschiedliche Werte für das Haus ermitteln. <lacht> Ja, weil es einfach den Preis nicht wirklich gibt. Und das ist ja auch das Geile an der Immobilie, dass es nicht den Durchschnittspreis gibt wie bei der Aktie. Bei der Aktie musst du zu dem Preis kaufen, da kannst du dich verhandeln. Du nimmst das hier, zu nimmst es eben nicht. Und zehn Sekunden später kostet die Aktie schon was anderes. Mhm. Aber Immobilie, da kann man verhandeln und halt auch Expertise nutzen. Und deswegen lohnt es sich auch immer, bei der Immobilie-Expertise zu erwerben, sich aufzuschlauen, bevor man zum Kaufen geht, weil sonst kann es teuer werden. Wenn man nicht sieht, dass ein kaputtes Nacht kaputt ist, wenn man nicht sieht, dass ein feuchter Keller feucht ist, dann ist es ein bisschen doof. Und kein einziges Fenster aufmacht bei der Besichtigung, das ist irgendwie auch ein bisschen uncool. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, man merkt schon, du, du haust hier einen Tipp nach dem anderen raus, du hast schon Mentoring angesprochen, du hast auch in, dein, in deinen Learnings gehabt, dass, dass es vielleicht für dich mal äh, nicht so schlecht gewesen wäre, an der einen oder anderen Stelle mal jemand zu haben, der äh, zu sagt, hey, jetzt mach das einfach, ja, jetzt kauf das Ding. Ähm, ähm, und du bietest das inzwischen selber an, so ein Mentoring. Ähm, was kann man da bei dir äh, machen? Wie läuft das ab? Man kann dein Buch lesen, aber man kann sich jetzt auch von dir in den Arsch treten lassen? oder?
2: Ja, also im Prinzip würde <lacht> ich erstmal versuchen, ein paar Bücher zu lesen. Abs <lacht> Absolut richtig. Im Prinzip würde ich erstmal versuchen, ein paar Bücher zu lesen, ein paar YouTube-Videos zu schauen. Und wenn du dann aber auch nicht zu viel, weil wenn du zu viel liest, dann kommst du nicht mehr in die Handlung. Das sehe ich bei vielen. Die wissen dann hier alles und dann haben so Angst, was zu machen, weil sie irgendwie jeden Extremfall gelesen haben. Ne, also dementsprechend ist dann mal so: Du liest zwei, drei solide Sachbücher, ähm, baust dir mal einen Weg auf und dann kommst du ins Tun. Und wenn du aber merkst, du kommst nicht ins Tun, dann brauchst du in der Regel Hilfe, weil sonst vertust du die Zeit. Und dann ist es manchmal nicht schlecht, sich jemanden zu holen, der eine verpasst. Ich würde niemals Gruppencoachings buchen, niemals so in Großgruppen gehen, weil das hat ja nichts mit dir zu tun. Du hast ja ein spezielles Problem. Und dann suchst du dir halt jemanden, der genau in der Lage ist, dieses spezielle Problem für dich zu lösen. Aber so, so, so super gerne mache ich für mein Immobilienmentoring keine Werbung, weil ich biete nur zweimal im Monat eins an und mehr auch nicht. Weil, ja, ich mache selber, was mir Spaß macht, ich lerne auch immer was dazu, was so die Leute bewegt, das nutze ich auch für meinen YouTube-Kanal, den ich auch aus Spaß an der Freude mache, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier versuche, Hallen voll zu kriegen, um mir die Taschen voll zu machen. Gar nicht mein Modell. <lacht> ja. Weil statistisch gesehen, glaube ich, 93, 92 Prozent von denen, die auf Seminaren gehen, das sind oft auch so Selbst-Online-Veranstaltungen, da gehen hin und jeder erzählt, wie toller er ist, und ähm, ja, das, das ist nicht so finde ich nicht so zielführend. Ich finde es eigentlich eher geiler, man sucht sich jemanden, der was drauf hat, kann auch irgendwie ein Bauträger sein, den man gut kennt oder so, der erfolgreich ist und von dem lässt man sich dann anleiten, holt sich ein bisschen Hilfe und so ein paar Tipps, dass man nicht jedes Lehrwerk bezahlt. Und dann würde ich auch immer klein anfangen, erstmal mit einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, sich ähm, gut informieren und dann, ähm, wenn man so einen kleinen Fehler mal vielleicht gemacht hat, dann verzeiht so eine Immobilie auch einiges. Du hast halt mal 5.000 zu viel bezahlt, ja, doof gelaufen, musst halt ein Jahr extra sparen. Aber umbringen tut sich halt nicht. Und lieber angefangen als nichts gemacht. Also da bin ich absolut, absolut der Meinung. Weil wenn du nichts anfängst, dann wirst du auch nie irgendwas lernen, dann wirst du auch nie irgendwas kriegen, du wirst auch nie über deinen Schatten springen und das ist ein wichtiger Punkt. Und gerade als Anfänger immer mit Eigenkapital arbeiten, das würde ich wirklich empfehlen. Na, damit höchst du dein Cashflow und reduzierst im Prinzip dein Vermietungsrisiko, Du reduzierst dein Bonitätsrisiko für die Zukunft. Und ich finde auch, es zeigt ja, dass du Disziplin mitgebracht hast. Wenn man noch nie was erspart hat, immer alles auf Pump kauft, dann ist das irgendwie auch nicht gut fürs Mindset. Also so meine persönliche Meinung. Das heißt, vorsichtig anfangen, klein anfangen, solide anfangen. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst einfach nicht ins Tun und laberst schon ein Jahr lang darüber zu investieren, aber wie tust du es nicht? Aus irgendwelchen inneren Gründen. Dann suchst du dir jemanden, der dir meinen Arschtritt verpasst. Nur und einfach herausfindet, wo hängt es denn, wo klemmt es denn bei dir, warum denn nicht. Da ist ja auch schrecklich, weißt du, fünf Jahre immer wieder von was zu erzählen und selber nicht ins Tun zu kommen. Und ich investiere auch selber immer wieder in Coachings und alles Mögliche, weil es ist halt auf der Fast Track. Einfach, es geht schneller, dass du ins Tun kommst. Und auch die anderen motivieren dich ja. Wenn jeder irgendwie investiert und du nicht, da fühlt sich auch doof.
1: Was war, was war dein, ähm, deine beste Investition in welches Coaching? Was hat dir da am besten geholfen im Nachgang?
2: Puh, das kann ich gar nicht so sagen, weil ähm, so wenn du dich entwickelst, dann ist das ja, ist das ja irgendwie, immer wenn du was weißt, dann ist das ja das Fundament fürs Nächste. Hättest du es aber nicht gemacht, wärst du gar nicht weitergekommen. Und deswegen war alles wichtig. Ich, es gibt ein paar Sachen, die völlig für den Arsch waren. Ja? Also das muss ich auch sagen, wo ich sage, wow. Da habe ich jetzt wirklich wenig mitgenommen. Und da war ich bestimmt auch kein toller Seminarteilnehmer. Weil das habe ich den schon fühlen, spüren lassen, dass ich total angepisst bin, dass meine Fortbildungsinvestition nicht rentabel war. Meistens haben sie mir dann mein Geld zurückgegeben und war froh, dass ich nach drei Stunden abgehauen bin. <lacht> ja, weil ich kann dann auch nicht meinen Mund halten. Also Da sitze ich dann auch so und werde echt unpässlich. Ja, also weil ich sitze da und bin maximal unzufrieden und mir wird ja gerade der Spiegel vorgehalten, dass ich mein Geld zum Fenster rausgeworfen habe. Und das halte ich gar nicht aus. Weil das ist
0: echt so, oh, das ist so, weißt du, du
2: hast Bitcoin gekauft und 100 Prozent verloren. Ne? Das ist das, oder irgendwas, weißt du, oder so richtig so, pam. Und du denkst dir, oh Mann, was habe ich hier getan? Und das wird ja so richtig gegenwärtig. Und dann bin ich ja halt auch nicht der Typ, der da versöhnlich ist und sagt, na ja, aber da waren ja auch nette Leute da oder so. Also, auch wenn ich selber Leuten versuche, was beizubringen, dann versuche ich immer die extra Meile zu gehen und abzuliefern. Sodass jeder, auch wenn er was investiert hat, sicher sein kann, der kriegt was dafür. Mhm. Was ich im Moment natürlich mit großem Spaß mache, ist meine Zypernreise. Ich biete immer so eine Community-Tour an. So ein, zwei Mal im Jahr, wo im Prinzip viele mit so einem ähnlichen Mindset wie ich zusammen sind. Und dann fahren wir quasi sechs Tage nach Nordzypern und quatschen rund um die über Immobilien bei einem Cocktail. Das würde jeden anderen wahnsinnig machen. Aber wenn du für das Thema brennst, ist halt super geil. Und da wird mega gefachsimpelt, da sind andere dabei. Man redet über Probleme, wie löst du das, wie machst du das, wie kriegst du Finanzierung. Ach, wie hast nur das Problem gelöst? Und das ist unbezahlbar. Mastermind, wie man es früher mal genannt hat, ist der beste Weg, sich weiterzuentwickeln und zu reflektieren. Und das biete ich aber sehr, sehr günstig an. Weil es ist mehr so eine Community-Reise und ein Geschenk auch an die, an die YouTube-Community. Und das ist geil. Die nächste bieten wir übrigens an vom 9. bis zum 15.10. Wir haben auch noch zwei Plätze frei, wenn jemand Bock hat, kann sich einfach mal auf der Seite online-knowhow.de informieren und ähm, ob es ihm taugt oder eben nicht. Und äh, das macht in der Regel echt super Laune.
1: Cool. Der Nico hatte noch gefragt, die Frage finde ich hm. auch immer wieder spannend. Ähm, jetzt bist du ja nicht mehr 22, aber was würdest du tun, ja. wenn du noch mal 22 wärst?
2: Als ich sehr jung war, habe ich sehr am Anfang mit Konsum angefangen. Das war eine saublöde Nummer. Also ich würde zuerst mal lernen, das Schöne ist ja, wenn man jung ist, hat man noch nicht viel Kohle. Und das ist gut, weil man kann nicht viel kaputt machen. Ähm, entsprechend ist es gut, einfach erstmal zu lernen, dass man keine Markenklamotten braucht, dass man auch mit einer günstigen, also dass die Sachen, die eigentlich am ja meisten Spaß machen im Leben, mit seinen Kumpels und Block ist, so richtig abzulachen, vielleicht mit dem coolen Pokerabend zu verbringen, das sind eigentlich Sachen, die richtig geil sind, Schön. und alles andere ist eigentlich das wird nie mehr also keine Fahrt in im Sportwagen wird ein lustiges Wochenende mit deinen Freunden jemals in irgendeiner Weise emotional Kon Konkurrenz machen können, dein ganzes Leben nicht. Und erst mal zu lernen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und sich selbst zu überlegen, was willst du eigentlich erreichen im Leben. Also eine Art life design zu machen. Sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel. Und dann sich zu überlegen, welches Investmentvehikel bringt mich am besten dahin. Und eine beste Variante ist, dass man lernt, nichts auszugeben. Denn am Anfang, wenn du nichts erbst oder Geschenk kriegst, wie fängst du an? Du verkaufst dich selber, du verkaufst deine Zeit gegen Geld. Aber wenn du das schon machst, ja und wirklich deine Zeit, das Wertvollste, was du hast, opferst, dann solltest du lernen, dass es ein absoluter Schwachsinn ist, sich für 15 Euro eine Lederjacke zu kaufen. weil für diese Lederjacke musst du drei Monate länger arbeiten oder zwei. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Die kannst du dir hinterher auf jeden Fall kaufen, aber zuerst solltest du mal lernen, was wichtig ist, und das heißt, Investitionsmasse erarbeiten, diese Investitionsmasse geschickt investieren. Und wenn du das gemacht hast, und dieses Einkommen und, und dein Vermögen, was du aufgebaut hast, generiert dann passives Einkommen, dann darfst du es auch verschleudern. Aber zuerst mal muss man lernen, wie man passives Einkommen erzeugt. Aber aktives Einkommen, wo man hart für arbeiten muss, wo man seine Zeit gegen Geld kauft, das zu verschleudern, das ist Schwachsinn. Weil das ist im Prinzip, du gibst deine Lebenszeit her, du machst auch einen Job, der dir vielleicht zu 70% Prozent nicht so Freude macht, und dann nimmst du den Ertrag aus dem Monat und verkaufst dir irgendeinen Blödsinn, der dich überhaupt nicht weiterbringt. Das ist sinnfrei. Und das solltest du verstehen. Dann läuft das.
1: Mega. Ja, Me dann läuft äh, das. Wirklich super, 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 super motivierend. Ähm, ich gucke mal noch, gleich, gleich lasse ich dich in Ruhe hier. Ich habe noch ein paar Fragen. Äh, was haben wir noch? Ja. Ähm, Ah ja, die, das ist die Abschlussfrage. Ne? Ich bin ja eine Bücherratte mhm. ähm, und du hast ja vorhin, du hast ja vorhin ähm, davon gesprochen, als du mal angefangen hast, gab es irgend so einen Klopper, 600 Seiten ähm, und du hast dich da durchgewälzt und hinterher nichts gelernt. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil man sieht, ähm, dass das eine prägende Erfahrung war an deinem Buch, weil dein Buch ähm, ist nicht so ein Klopper, sondern mhm. ist, ähm, ist so... Ne? Aber tatsächlich, ich habe ähm, auf fast jeder Seite was markiert. Ich bin immer so ein Markierungsweltmeister, ja. Und ähm, da steht halt immer was drauf. Und ich mag so eine Bücher, ähm, weil äh, zum Beispiel Warren Buffett, das Leben ist wie ein Schneeball, ist ein gutes Buch, aber tausend Seiten, jeden Furz aus seinem Leben. Ähm, ja, das, das
2: Buch Money. ne Also, boah, voll Also das finde ich das Allerkrasseste. Da hast du wirklich so einen Weltzah. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ein Buch so dick ist wie das New Yorker Telefonbuch, dann kann da nichts Gutes drin stehen. Ne, weil, also das muss schlecht sein. Weil wenn du nicht in der Lage bist, auf wenigen Seiten zum Kern, zum Pudelskern zu kommen, dann, das, das, dann schreibst du so ein Buch für dich selber, aber nicht um Menschen wirklich zu helfen. Ne, sondern coole Bücher sind in der Regel immer, ich sag mal so, haben eine angenehme Leselänge. Ne, aber wenn sie zu lang sind und dieses Buch habe ich für meine Studenten damals geschrieben die Idee war, die haben mich immer gefragt wie kann das sein Flo, dass alle anderen arbeiten und du scheinst immer nur im Urlaub abzuhängen und dann musste ich jedes Mal erzählen, wie ich das mit den Immobilien mache und irgendwann ging mir das so auf den Keks und dann habe ich das Buch halt geschrieben und ich kam natürlich auch zu der Zeit, da gab es noch keine Ratgeber und dadurch ging das Buch auch ab wie ein Schnitzel, also das muss man wirklich sagen das war ja wirklich monatelang, eigentlich jahrelang immer wieder Bestseller Ah, ja. was so einfach ist. Und dann haben sich auch noch Leute beschwert, ne? Wow, jetzt habe ich 19,95 bezahlt, das Buch hat nur 120 Seiten. Also, <lacht> ja. das gibt's doch gar nicht. Also, das ist ja viel zu teuer, bist du verrückt? Und ich denke mir immer, ey, soll ich nochmal 100 leere Seiten reinheften, oder was? Ne? Weil, das, dass das man nach Gewicht bezahlt, oder wie? Nee, du zahlst im Prinzip danach, dass du ey, beim Buch so wenig Zeit wie möglich zum Lesen brauchst, das ist doch viel mehr wert, und sofort zum Kudelskern kommst und nicht da auf Seiten rumlaberst oder tausend Sachen erzählt. Sogar beim Vorwort habe ich gesagt, kein Vorwort Zeitverschwendung. Ne, weil wer liest denn das Vorwort? Das liest du nur selber und deine Mutter vielleicht. Aber im Prinzip <lacht> interessiert das doch kein Leser. Ne, der will doch einfach wissen, hier Gas geben, gleich von der ersten Minute an. Und darum geht es meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. Ich finde ein Buch, und das ist von James Allen, das heißt, wie wir denken, so leben wir. Das ist, das ist auch, oder das ist noch, noch viel dünner. Ich glaube, das sind 60, 70 Seiten. Wie viel hast du? Naja, 100, ne? 116. 116. Ich glaube, das hat, das hat 60 bis 80 vielleicht. Es ist noch dünner. Und das Buch ist von, ich glaube, 1903 oder so geschrieben. Und das geht um die, also das heißt, wie wir denken, so leben wir. Es geht so um die Kraft der Gedanken und so das weiter. Das gerade auf lies es mal, es wird dir richtig gefallen. Ich finde es nämlich so geil, weil es 1903 geschrieben wurde mhm. und ähm, er sagt in, dem, in, in der Einleitung, pass auf, ich hätte mit diesem Inhalt viel, viel mehr Geld verdient, hätte ich ihn auf 300 Seiten ausgedehnt, ja, und das ist durchaus möglich, aber ich habe darauf verzichtet, weil ich, genau so wie du sagst, ja, ich wollte auf den Punkt kommen und das ist auch so ein Buch, ich wirklich ähm, je, fast jede Seite, ähm, markiert habe. Ist so ein bisschen altertümlich. ist seit halt von 1900, aber es trifft... Ja, aber, aber so. doch, also wir
2: haben wir noch haben nichts dazugelernt. Also im Prinzip, <lacht> ja. sind zwar technologisch fortschrittlicher geworden, aber das menschliche Hirn hat sich doch in 100 Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Das ist doch kaum was passiert.
1: Ja, ja, ja. Und deswegen ist das so geil, ist so geil, weil es so geil, immer noch so hochaktuell ist. Und ich liebe diese, diese ganz alten Dinger, die aber immer noch aktuell Absolut. sind. Ja. Und ähm, das macht mir... Also noch drei
2: Bücher. drei Bücher. Ich würde dir empfehlen, Yeah. The Millionaire Next Door von Stanley, weil es dir zeigt, also weil du darin lernst, dass du kein Konsumschwein wirst, sondern es, es bringt dir bei, worauf es wirklich ankommt. Und es lässt dich nochmal darüber nachdenken, was wichtig ist, was zu kaufen ist und was nicht. Und was die meisten, die, ich sag mal so, in Sachen investieren dass sie eigentlich alle nichts haben. Also in, die Leute, die zum Beispiel ähm, italienische Sportwagen fahren, das sind meistens Leute, die kaum Vermögen haben. Also ganz prozentual gewaltig. Muss ich dir mal anschauen. Ein extrem spannendes Buch. Das zweite, was ich lesen würde, ist alles von Napoleon Hill. Weil es zeigt, es gibt dir ja so ein bisschen Power auch durchzuhalten. Und dir auch Gedanken zu machen über deine eigene Mission im Leben. Mhm. Und das dritte, was ich lesen würde, ist auf jeden Fall Robert Pirsaki weil er bringt dir bei, dass jeder, der einen Gehaltscheck empfängt, im Prinzip Sklave ist im Sklavenrat. Und es gibt ja so wirklich so, wenn du es liest, bist ein bisschen angepisst auf Arbeitnehmer sein. Oh. Und es gibt ja so ein bisschen Druck nach vorne, um zu lernen zu investieren und ähm, zu lernen, auf passivem Einkommen zu leben und das ist toll. Und wenn du dann Gas geben willst und du willst wirklich wissen, wie es geht, ja, dann würde ich mein Buch lesen, weil da steht wirklich nur auf den 116 Seiten drin, wie es geht. Und nicht geschockt sein, bei dem Buch zeige ich zum Beispiel, dass du 6,5% erzielen solltest, aber ich schreibe halt auch drin, dass der Zinssatz bei 3,5 liegt. Und dieses Verhältnis zwischen Zinssatz und Finanzierungssatz verändert sich jeden Monat. Das heißt, eigentlich könnte ich oder alle drei Buch neu schreiben und eine neue Musterrechnung machen, weil es sich im Prinzip permanent verändert. Also, wichtig ist, dass man das System versteht. Und wenn man das System verstanden hat, dann läuft das mit Immobilien. Ist das echt einfach?
1: Ich habe ich hab letztens was Interessantes äh, gehört hm. von, einem, äh, von einem Kumpel, eine interessante äh, Geschichte zu dem, da muss ich gerade drüber nachdenken. Napoleon Hill, der wurde ja beauftragt von Andrew Carnegie. Ja. Und Andrew Carnegie war damals der reichste Mann der Welt mit einem Vermögen von, glaube ich, etwa 100 Millionen Dollar. Und 100 Millionen Dollar umgerechnet, wer mehr als heute Jack, äh, Jeff Bezos äh, verdient oder Vermögen hat in etwa. Und er hat eine Million davon dem, Andrew, äh, dem Napoleon Hill gegeben, mit diesem Auftrag, dieses Buch zu schreiben. Und Napoleon Hill ist ja irgendwie 20 Jahre rumgegurkt und hat alle ähm, reichen Persönlichkeiten dort interviewt und das ganze Wissen zusammengetragen. Und ähm, dann eben seine, seine Bücher geschrieben oder seine Inhalte geschrieben. Und dann hat er erstmal diesen Leuten den Inhalt gezeigt. Und Henry Ford sagte zu ihm, das, kann, das können wir nicht veröffentlichen. Es, es geht nicht, das zu veröffentlichen, weil dann arbeitet doch kein Schwein mehr in, mein, in, mein, in meinen Fabriken. ja Also ich einige mich nur darauf, wenn wir so ein paar ähm, Zutaten des Gesamtrezepts jetzt entfernen. Ja, dass alle das lesen und bei allen so sagen, so ja, okay, ist cool, aber es ist noch keine eins zu eins Umsetzung, ja. Und, 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 und jetzt haben sie, so die Theorie jetzt, und die fand ich ganz lustig, jetzt haben sie aus diesen Büchern eben so ein paar Zutaten rausgenommen, auch von Wie man Freunde gewinnt, Gail Carnegie, überall sind so ein paar Zutaten entfernt und in diesen ganzen elitären Businesskreisen da sind dann die Originale drin. Ja? Das war eine lustige Verschwörungstheorie von mir.
2: Interessant. Ja gut, es ja. gibt auch die Verschwörungstheorie in England. Zum Beispiel, ähm, je nachdem, was du studierst an so einer Elite-Universität, hast du Zugang zu anderen Bücher, Büchereien und du hast Zugang äh, im Prinzip auch zu höherklassigen Restaurants. Also wenn du Bachelor studierst, hast du da rein, wenn du Master <lacht> studierst, hast du da rein, wenn du Promovierst, hast du da rein. Das ist auch so ein bisschen so, da hast du so ein bisschen Zugang auch zu anderen Büchern. Das ist echt interessant.
1: Ja, ja, ja. Nee, cool. Florian, äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht. War ja, mir auch. Wirklich, war Learnings, super gut. Learnings dabei. Ähm, das Ganze kommt im Nachgang noch bei Spotify und als Podcast rein. Ähm, schön, dass du dir auch so viel Zeit jetzt genommen hast. Hat ein bisschen <lacht> länger geworden, aber ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht und ich wünsche dir einen schönen Abend. Euch auch danke, dass ihr dabei wart. Kommentiert im Nachgang fleißig, dass das Ding hier auch ein bisschen Reichweite bekommt und ja, schönen Abend an euch alle.
2: Ebenfalls. Hat Spaß gemacht.
1: Ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.